0: Witamy serdecznie, podcast ProBasket Live. Wracamy po dłuższej przerwie. Ze mną znów Krzysztof Sendecki. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: A ja się nazywam Michał Pacuda i zapraszamy tutaj razem z Krzyszkiem na kolejne nasze odcinki podcastu ProBasket Live. Będziemy, mam nadzieję, w tym sezonie się spotykać tak jak, tak jak kiedyś, regularnie, co dwa tygodnie.
1: Tak jest. Nowe studio, nowy sezon. Stary Michał Pacuda, stary Krzysztof Sendecki. Plan jest taki, żeby ten sezon godnie przeżyć razem z podcastem ProBasket, więc myślę, że tak.
0: Tak, no i zaczniemy od takich troszkę ogłoszeń, tak, bo y, mamy kilka ogłoszeń, takich, że też czekamy, aż się tutaj.
1: Y, Ale też mówimy dobry wieczór. Widząc Panów w końcu razem śmiało mogę powiedzieć, że jest dobry wieczór.
0: Ach, no to wspaniale. Dziękujemy bardzo. To mamy oczywiście, nadzieję, że tych wieczorów będzie w tym sezonie jak najwięcej. Też tradycyjnie oczywiście czekamy na więcej osób, no bo tak lubimy, żeby tej, ten czas na początku to jednak, żeby to była taka tak zwana. Y, rozbiegówka, troszkę tak taką mamy rozgrzewkę, więc jak ktoś będzie słuchał z odtworzenia na Spotify, to może tak sobie troszeczkę przewinąć po prostu. I ja myślę co, Krzysiek, bo dużo się działo, nie będziemy sobie mówić o tym o wszystkim, co się działo w tym tym okresie wakacyjnym i chyba po prostu sobie przejdziemy do jakichś takich najciekawszych tematów. Czy ty masz jeden taki temat, który uważasz za najciekawszy? Ja postaram się oczywiście monitorować czat, tak jak zawsze to robimy, ale też nie wszystko pewnie wychwycimy. Także
1: bardzo prosimy tutaj też o na razie jest wręcz cukierkowo na czacie. Wszyscy się cieszą, że wróciliśmy w końcu w, w, końcu, w końcu, więc spoko, więc fajnie. Czekaj, co chciałeś największą. Nie no pewnie o, o transferach musimy powiedzieć takich, które zmieniają bardzo dużo, wydaje mi się. I oczywiście głównie mam tu na myśli Damiana Lilarda który wreszcie wreszcie wydostał się z Portland natomiast nie trafił do Miami, a trafił do Milwaukee Bucks natomiast jak gdzieś tam w tle, to już może, może od razu powiem, mówiłem to dwa lata temu, mówiłem to nie, no, rok mi nie było, ale bym mówił gdybym był w podcaście, że Boston Celtics i myślę, że o Bostonie warto porozmawiać, bo dla mnie po tych głośnych wielkich transferach to Boston jest kandydatem do mistrzostwa w tym momencie yy, i zobaczymy jak to się sprawdzi, jak to się zestarzeje. Yy, natomiast yy, co jeszcze? O, o Jeremim słuchanie też pewnie pogadamy. Tak,
0: tak, tak, tak. Wiecie, co, na razie sobie tak jeszcze co i myślę, że z takich ważnych spraw, oczywiście, łapki w górę.
1: To jest właśnie. Mam zapisane, tak jest. Bo zawsze o
0: tym zapominamy, bo tacy z nas tutaj y, YouTuberzy, że zapominamy o tym, żeby żeby mówić o łapkach w górę, też o subskrypcjach też prosimy, no bo mamy Ponad 6 tysięcy, a często gdzieś tam oglądany i słuchany był nasz podcast przez znacznie więcej osób niż są
1: niż mają, mamy subskrybentów, więc zachęcamy do tego, żeby... Tak, subskrypcje, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych podcastów. To wszystko się będzie przypominać do naszego realizatora i o nasza prośba, bo tu już któraś osoba pisze, żeby było trochę głośniej, bo trochę jest... Tutaj narzekań, że jest troszkę za cicho, więc może spróbujemy z tym powalczyć.
0: Dobra, z takich ważnych spraw organizacyjnych jeszcze, bo też musimy wyjaśnić, bo, dlatego, że ja to wyjaśniałem, bo przez ostatnie pół roku nagrywałem sam co tydzień audio i to nie jest tak, że myśmy się z Krzyżkiem pokłócili, albo żeśmy się na siebie obrazili, albo coś takiego, byliśmy w stałym koleżeńskim kontakcie, natomiast hmm, była taka sytuacja, że po prostu nasze poprzednie studio, Blaszak Studio, zostało zlikwidowane z różnych powodów, różnych przyczyn musiało się przenosić. Jeszcze nie ma tego studia nowego w Blaszaku, więc jakby po prostu nie mieliśmy trochę miejsca, gdzie się zebrać, zorganizować, nagrać i trochę gdzieś tam ja szukałem, po czym żeśmy w pewnym momencie odpuścili i było tak, że ja po prostu nagrywałem co tydzień sam sobie gdzieś tam do puszki tak zwanej, czyli u siebie w w gabinecie. Natomiast tutaj wróciliśmy teraz z takim studiem.
1: Metodini pyta, czy ciche dni. Nie, nie było cichych dni. Wiesz, jak stare, dobre małżeństwo, ale spokojnie. Rozwodu jeszcze nie było. Natomiast ja też ten, jakby trochę też się muszę wytłumaczyć, bo studia nie było, ale też miałem taki rok mocny zawodowo poza koszykówką, więc szczerze powiedziawszy też...
0: Nie było łatwo się
1: zsynchronizować, to dużo różnych przyczyn, ale miejmy nadzieję, że w tym tym sezonie wszystko będzie ok i i wracam. Ja mogę mieć też dziury z poprzedniego sezonu, bo przyznaję, że były takie momenty, że zupełnie NBA nie śledziłem, więc, więc zobaczymy co tam będę pamiętał i wiedział, ale mam nadzieję, że w tym sezonie będzie normalnie i pięknie.
0: Właśnie, bo też jest takie pytanie tutaj organizacyjne, bo coś mam takie informacje i też u siebie widzę trochę, że tnie obraz, więc też jest jakby teraz powinno być już dobrze. No słuchajcie, musicie nam wybaczyć, bo to są też tak zwane pierwsze śliwki robaczywki, jak to się mówi po sucharkowemu, więc tutaj musimy po prostu też wszystko dograć, poustawiać, ale myślę, że będzie że będzie dobrze i będzie ok. Słuchajcie, na początek ja mam takiego tutaj newsa, którego wam wklejam link, dlatego że sezon wraca za dwa tygodnie dokładnie i tego też dnia się spotkamy na kolejne nagranie, czyli 24 października. I wtedy sobie porozmawiamy, pewnie przygotujemy sobie taką kolejność, jaką myślimy, że będzie, potem się sprawdzimy, może się założymy o coś i tak dalej, to to zobaczymy, natomiast ja wklejam teraz taki link do newsa, jakby ktoś chciał przestudiować, no bo nie wszyscy, wiem, że nie wszyscy patrzą na składy drużyn, Nie, nie wszyscy śledzili wszystkie transfery, ale ja też mam tak, że nie wszystkie transfery nawet prowadząc serwis ProBasket, wyłapałem. To znaczy, dlatego co roku przygotowujemy taki specjalny News i Wysłałem wam link na czacie, jest też na stronie głównej ProBasketu. I można sobie tam zobaczyć wszystkie transfery, czyli każdą drużynę z takim fajnym zestawieniem zostają, debiutanci przychodzą, odchodzą. I w ten sposób można sobie też zerknąć na swoją ulubioną drużynę, też na każdy inny zespół. No bo wiadomo, że tych zmian barw klubowych było strasznie dużo. I nie wszystkie można było pewnie wyłapać, dlatego zachęcam właśnie do takiego takiego newsa, do sprawdzenia go.
1: Dobra, jeszcze raz z z, obrazem. Musimy sprawdzić z Jonaszem i uczulić, jeśli tu się coś da zrobić, to, to cały czas gdzieś tam mamy sygnały, że od czasu do czasu coś się tnie, więc miejmy nadzieję, to za chwilę opanujemy. Tak jak mamy tą rozgrzewkę, to jest, no jest dobre pytanie. Panowie, jaką książkę chcielibyście przeczytać w języku polskim? Biografia Hilla, Nowickiego, Barclaya, Ukleja czy inną? To zawsze jest problem z pisaniem biografii, jakie one są, bo jeśli Barclay by napisał taką biografię pełną, naprawdę z kulis, z opowiedzeniem wszystkiego, to myślę, że absolutnie tak. Natomiast mam wrażenie, że największym, jakby to powiedzieć, erudytą, intelektualistą i potencjalnie człowiekiem, który mógłby rzeczywiście fajną książkę, no wiadomo, z jakimś tam Riderem, ale, ale jednak napisać jest Grand Healy, to też myślę, że byłoby niezwykle, niezwykle ciekawie, jeśli, jeśli ja miałbym wybierać.
0: Bez dwóch zdań, to znaczy taką, jeśli chodzi o kulisy, to na pewno na pewno Charles Barkey miałby najwięcej takich ciekawostek do powiedzenia. I zresztą, to, wiesz, to był też inny świat, kiedy on grał, to nie było mediów społecznościowych i to były inne czasy. I tak jak dzisiaj o wielu. Na, nasze czasy. No tak, ale o wielu dramach, jakby, wiele i wiele sytuacji nie ujrzało nie ujrzało światła dziennego, natomiast no my tutaj te czasy późniejsze, no to troszkę jest mniej opowiadania bo trochę wszystko pamiętamy, jest dobrze też nagrane, wiesz, takie różne rzeczy, jest mnóstwo dziennikarzy, którzy gdzieś tam donoszą o różnych rzeczach, więc jakby z tego Dzisiaj
1: życia... Charles Barclay, będąc w Barcelonie na Igrzyskach Olimpijskich, nie mógłby sobie w nocy wychodzić po prostu na miasto sam do klubów i tak dalej się pamiętać po nocach, bo... No zaraz cała dokumentacja byłaby na Instagramie, czy gdzieś tam TikToku i tak dalej. Więc tak więc myślę, że jest tam. Charles Barkley jest człowiekiem, który na pewno ma sporo do opowiedzenia ze swojej kariery. Tak jest. Przypominamy
0: też o możliwości postawienia tak zwanej wirtualnej kawy. Jest w opisie link, to tak jest taka rzecz. Bez rejestracji, bez logowania można nas zaprosić na tak zwaną wirtualną kawę, jeśli chcecie nas wesprzeć, no bo tutaj też wiadomo, że studio, realizacja, promocja, wszystko tutaj musimy
1: sobie też pouwzględniać, podopinać, a im więcej... Wszystko dokładnie opowiadać, bo też sobie tak myślałem, że trochę chyba nie ma sensu opowiadać o wszystkim, co się działo w ostatnich dwóch miesiącach. Hmm. Zakładam, że ci, którzy nas oglądają w miarę wiedzą, No i zacięło znowu i obraz się trochę tnie. No tak, to jednak tutaj będziemy mieć trochę problemów, ale ale może się to uda jakoś opanować.
0: No tak, polecimy po Wi-Fi,
1: to może, może otworzymy drzwi, będzie
0: wtedy lepiej. Bo to też taki jest. No ale to nic, no słuchajcie. Działamy tak, jak działamy i musimy trochę też działać, może warto zmniejszyć rozdzielczość. To jest też takie pytanie, które jedna z osób zadała. To tak, nasz realizator będzie nad tym pracował, a my tylko przejdziemy, ja może podpowiem, że do Milwaukee trafił Damian Lillard, do Portland Drew Holiday, DeAndre Ayton, Um, Tumani Kamara, wybór w pierwszej rundzie draftu 2029 i zamiana wyborami z PAX do Phoenix Suns, Jusuf Nurkic Nazir Little, Keon Johnson i Grayson Allen i teraz co? Myślę, że trzeba powiedzieć o Milwaukee, czy są po prostu faworytami tak. do mistrzostwa. No i też
1: pewnie o Bostonie i o Phoenix przy no, okazji, tak, więc, tak. No, bo Drew ostatecznie trafił do Bostonu bo ta wymiana pociągnęła kilka innych za sobą. Natomiast oczywiście jeśli Damian Lillard, koszykarz tego pokroju, jedna z największych gwiazd ligi, świetny strzelec, świetny obwodowy, trafia do drużyny w której gra Janis Gumpo, no to z miejsca drużyna, która i tak była kandydatem do mistrzostwa no, staje się jeszcze mocniejszym kandydatem do mistrzostwa. NBA to jest system, każda drużyna, możemy powiedzieć szerzej, w każdym sporcie zespołowym to jest system, musisz ją odpowiednio zbudować, zbilansować, wyliczyć nie tylko pieniądze, salary, kap, podatek od luksusu, komu ile zapłacić, ale też zbudować odpowiednią chemię w drużynie i nie tylko Ale też oczywiście przede wszystkim umiejętności koszykarskie odpowiednio do siebie dopasować. Oczywiście łatwiej jest zbudować drużynę jak masz jedną gwiazdę, all-stara czy jakbyśmy tego nie zdefiniowali i 11 y, niezłych zawodników niż z 12 solidnych i oczywiście jeszcze łatwiej jest zbudować jak masz dwie gwiazdy albo trzy gwiazdy, przynajmniej w teorii. Oczywiście możesz zbudować najlepszą drużynę jaką się da y, a okazuje się, że ktoś zbudował jeszcze lepszą i tak mistrzostwa nie zdobędziesz. Milwaukee Bucks y, są taką drużyną w której w dwóch ostatnich sezonach z różnych względów nie wyszło, no bo po zdobyciu mistrzostwa y, 3 lata temu wiadomo, że były to wszyscy liczyli, że ta drużyna z Drew Holiday'em, z Chris'em Middletonem i z Janisem Antetokounmpo jako rdzeń tej ekipy będzie walczyła o kolejne tytuły. To się nie udało z różnych przyczyn, bo i kontuzja Middletona, i w poprzednie play szybko przegrane, ale tam też przecież kontuzja Janisa w serii z Miami. Za to zapłacił posadą trener Mike Budenholzer. Jest nowy szkoleniowiec. Więc to jest w ogóle też ciekawe, bo, bo przychodzi Adrian Griffin, który był koszykarzem, chociaż ja go szczerze powiedziawszy za bardzo nie pamiętam, natomiast, e, natomiast on trochę klubów w NBA w swojej karierze zwiedził, bo i Boston, i Dallas, i, i Chicago, i Houston, i jeszcze chyba e, e, kilka innych, natomiast to będzie jego pierwsza praca jako pierwszego trenera, e, ale on ma pierśnie mistrzowskie jako asystent w Toronto Raptors z 2019 roku, więc e, wiele lat doświadczenia już jako asystent trenera, teraz ma poskładać Milwaukee na nowo, bez Drew Holidaya, mówiliśmy wiele razy, jak ważna to jest postać, jak ważna to będzie teraz postać moim zdaniem w Bostonie, natomiast stwierdzili włodarze Milwaukee, że za Damiana Lillarda poświęcić warto Drew Holidaya i i nie tylko jego. I zdrowy Chris Middleton, zdrowy Brook Lopez, to jest drużyna, która była najlepsza w poprzednim sezonie zasadniczym, bez żru Holiday'a, ale z Damianem Lilardem. No to moim zdaniem, jak porównujesz tych graczy z całym, z całym szacunkiem dla Holiday'a, to jednak, no to jednak ja też bym wybrał Lilarda. I wiem, że wiele osób mówi, a, że Holiday jest znakomitym obrońcą, Natomiast ja bym nie przesadzał w znaczeniu. Oj, oj, uważam. Ale nie, nie, że on nie jest, tylko, że to nie będzie aż taka wielka strata, jeśli będziesz miał Lilarda, jeśli odpowiednio tą piątkę, czy, czy, czy e, szerzej też z ławką rezerwowych zbudujesz tą drużynę, to wolałbym mieć mimo wszystko, wydaje mi się, że Damian Lillard jest zawodnikiem, który e, może jest game changerem, gościem, który może ci wygrywać mecze, gościem, który może ci poprowadzić do mistrzostwa, to mu się w lat nie udało, ale e, on i Janis Gumpo e, dają dużą szansę na to, że Milwaukee Bucks e, o mistrzostwo Powalczą, oczywiście pewności nigdy nie masz. Natomiast, natomiast mi się to podoba i a, no, 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 wiesz, powiedziałbym, że robi to z Milwaukee Bucks kandydata do Mistrzostwa, no ale tak jak mówiłem, oni już tym kandydatem do Mistrzostwa byli w poprzednim składzie. Postanowili coś zmienić, postanowili się jeszcze wzmocnić. Damian Lillard przychodzi. Przy okazji też jest taka historia bo żona Julie napisała na Instastory, bodajże, wrzuciła taki post, że no to jest smutne, że. właściwie z mediów dowiaduje się, że następnego dnia ma się już przeprowadzać do Portland. Został wymieniony. On tydzień wcześniej powiedział w wywiadzie, że on chciałby do końca kariery być w Milwaukee, że to jest straszne, bo rodzina, bo dzieci, bo przyjaciele, bo jesteśmy tutaj w tym środowisku i tak dalej. W pierwszej chwili pomyślałem rzeczywiście. Później pomyślałem też... Wiesz, patrząc trochę na przykład na siebie i moją żonę, nie, ani nie zarabiam takich milionów, ani nie jestem za, e, koszykarzem NBA, ale na przykład przez pracę dziennikarza, e, na przykład mnóstwo weekendów pracuję, e, mnóstwo e, e, zmieniających się godzin, że to nie jest, nie jest stałe. I, yy, I wiem, że na przykład wiele osób tego nie jest w stanie zrozumieć w normalnym życiu. Ja rozumiem, że to jest ciężkie. Oczywiście, będąc koszykarzem, to jeszcze trudniejsze. Natomiast wiesz, na co się piszesz. Znaczy, coś za coś. Nie chcę, nie, wcale nie chcę powiedzieć, że zarabiasz ogromne pieniądze i taki jest biznes. Natomiast oczywiście te pieniądze też są ważne. Natomiast wiesz, że do nie wiem, tam 30 któregoś, czy powiedzmy 40 roku życia, to Twoje życie tak wygląda, a później z racji tego, że byłeś świetnym koszykarzem i masz miliony na koncie, jak dobrze, jak ich nie stracisz, nie przepijesz, nie przebalujesz, a rozumiem, że Jr Holiday jest poważnym człowiekiem właśnie rodzinnym i tak dalej, no to resztę życia dzięki temu to jego dzieci w właściwie każdym zakątku świata będą mogły sobie żyć, mieszkać i, i, i on też jakby będzie mógł, więc jest to część biznesu, E, oczywiście pewnie w danym momencie to dużo zmienia, bo, bo to wiesz, to, to dużo takich rzeczy, o których teoretycznie dla nas są normalne, a o których nie myślimy, no bo dowiadujesz się, zaczyna się nowy rok szkolny, dowiadujesz się, że od jutra jesteś w Portland, a za chwilę się dowiadujesz, że jednak w Bostonie, e, no to samo Dobra, znalezienie... Ja wiem, jak masz dużo pieniędzy, to może nie jest to takie... Znalezienie masz pracowników
0: do, klubu, którzy tak, to też to robią ja, za wie, ciebie, Wiadomo,
1: nie? ale dom, szkoła, w sumie dla tych dzieci to jest naj, najtrudniejsze, pewnie zmiana środowiska. Natomiast, natomiast jest to część biznesu, ale też przy okazji tego, tego wpisu żony jury Holidaya też warto o tym trochę pomyśleć. Natomiast jeśli ktoś tu zrobił świetny biznes, to Milwaukee Bucks na pewno zrobili dobry biznes, chociaż Portland Trailblazers Blazers. E,
0: Zrobili świetny biznes z tym ruchem, który wykonali za chwilę. Tak,
1: zrobili patrząc znowu też na kolejne transfery, też znakomity biznes. Tutaj nie ma tak naprawdę przegranych, aczkolwiek no oczywiście to Milwaukee, a nie Portland będą kandydatami do Mistrzostwa NBA, więc w sumie wielkie brawa i oczywiście fanom Miami tylko współczuję. Oni nie zrobili dobrego biznesu, bo Damian Lillard Chciał przejść do Miami, bardzo do Miami, Miami, no ale to też jest część biznesu. No nie on wybiera, nie Jill Holiday. Musisz być tak naprawdę, nie wiem, Lebronem Jamesem, żeby ewentualnie móc sobie gdzieś tam decydować o tym, gdzie możesz pójść. A a w takiej sytuacji często bez względu na nazwisko, bez względu na to, czy jesteś all-starem, to jesteś częścią biznesu. Chcesz wymiany? Proszę bardzo. Do Miami? No nie. Zapraszamy do Milwaukee, ale Lillard jest chyba zadowolony z tego Milwaukee. Tak, bo to co fajne,
0: bardzo w tym transferze też to wychwycili. Lebron James też to zauważył. Pisaliśmy o tym na ProBaskecie. Też ciekawa sytuacja, bo jak był wybór do składu meczu gwiazd, gdzie oni tam wybierali na żywo, no to Lebron z Janisem wybierali i Lebron mówi, no tak, ja ja wiem, że wiem, kogo wybierzesz, bo tu lojalność, w sensie myśleli, myślał Lebron, że bierze Holiday'a, a Janic wybrał Lilarda, i to był taki sygnał też, że kurczę, wow, nie? że oni strasznie chcieli grać razem. To było też takie wyraźne w sensie, bo Lilard też w jakichś wywiadach wcześniej, że gdyby miał wybrać, to z kim by chciał grać I to, był, i to był właśnie Janic. Więc tam widać, że jest chemia, to jest super. Ja sobie zanotowałem takie ważne kwestie, to znaczy tak, Problem jest na pewno z ustawieniem pierwszej piątki, bo będzie Lopez z Janisem, Chris Middleton, Damian Lillard i nie mamy teraz gracza na obwodzie. Może być Pat Conaton, ale to wtedy wychodzisz wysokim składem i Middleton będzie grał na dwójce, co w niektórych sytuacjach może być trudne. Damian Lillard nie jest wybitnym obrońcą, to też może być nazwijmy to gdzieś tam trudne. Natomiast, tak jak powiedziałeś, mamy dwie wielkie gwiazdy razem. Lillard w końcu jest w bardzo mocnym składzie. Ja przypomnę, że Brook Lopez 35 lat, co prawda, ale podpisał teraz kontrakt i forma życiowa. Chris Middleton w końcu, w końcu podobno wraca do tej wielkiej formy, bo też przypomnijmy, że on tak naprawdę... Y- no to nie wiem, bo już od dwóch lat, w sensie tak naprawdę to leczy kontuzję. Mm-hmm. Czy wraca, gdzieś nie jest w pełni formy i tak dalej. Jest z tym problem. Ja nawet pokusiłem się taki tekścik, wrzucam go na czat. To jest taki tekst o tym, co myśleć o tym, o tym transferze Lilarda do Bugs, bo tam są takie też no, no właśnie ważne kwestie, to znaczy takim, że To ustawienie pierwszej piątki na pewno będzie ważne. Na pewno tacy gracze jak Malik Beasley będzie wzmocnieniem, bo to jest gracz, który potrafi dużo rzucać i to na pewno jest jest wzmocnienie. Może Jay Crowder znowu jednak będzie grał, bo pamiętamy, że on przecież tam był w tej drużynie, ale nie był wykorzystywany w tych ostatnich miesiącach. Przychodzi też Cameron Payne, który być może gdzieś tam znowu odzyska jakąś wiarę i pewność siebie, więc tam naprawdę jest I, jest i, trochę składu, jest, trochę, jest Bobby i, Portis oczywiście, to
1: wiadomo. I ale... czterech braci, bo jest też e, Robin Lopez i jest Tanasis Santa Kumpowa. Tak, więc... no jest
0: to, żeby wyjść, zrobić zamieszanie. On jest tak elektryczny, cztery faule w dwie minuty, nie ma problemu. E, więc jakby, tak, to, to, to jest taki oczywiście żart, to nie będzie miało wpływu za bardzo, ale na pewno atmosfera, że z Janisem to, to na pewno jest coś e, dobrego. Natomiast m, ten problem Milwaukee, bo też musimy powiedzieć, bo powiedział, o Holidayu, tak, że on chciał, wiesz dlaczego powiedział, że chce zostać, w sensie, no bo mu się kończył umowa za chwilę i no, liczył na to, że, wiesz, że trochę tak przekona władzę Milwaukee Bucks, bo tam też się zmienił właściciel, warto przypomnieć. Więc Janis też mówił od początku może od początku, od kilku miesięcy mówił, że i w wakacje też to podkreślał, że on nie będzie podpisywał przedłużenia na razie, że zobaczymy, że to też trzeba nadmienić, że nie opłaca mu się to finansowo, więc to jest ok, jasne. Natomiast no, taka ważna kwestia jest taka, że kiedy Lilard przyszedł, no to Janis już trochę zmienił optykę, bo pamiętajmy, że to, co Janis mówił, to to nie było do kogo było to, co on mówił. To było do właścicieli Milwaukee Bucks, tak, do, do do zarządzających klubem, że słuchajcie, nie wiem do końca, jak to będzie, ale musicie tutaj zadbać o to, żeby było jak najlepiej. Trochę Holiday myślę, że stracił w oczach wielu osób przez to, że no Jimmy Butler zrobił z niego autostradę w poprzednich w tych, w ostatnich playoffach. Nie był w stanie go zatrzymać. Wiemy, że Milwaukee przegrali z Kretesem, no bo przecież byli numerem jeden i przegrali z ósmą drużyną z Miami którzy potem awansowali do finału. I gdzieś myślę, że to była taka potrzebna zmiana w tej drużynie i to moim zdaniem tak odmienia odmienia ten zespół, bo Damian Lillard wniesie zupełnie nową świeżość. To jest trochę tak, że mówi się, że obrona jest ważna prawda i tak dalej, natomiast jak masz tak super atak, że że nikt nie jest w stanie go zatrzymać, no to i tak... Będziesz do przodu, no bo Janis i Bruk Lopez to też są wybitni defensorzy. To też trzeba wziąć pod uwagę, więc tam może na obwodzie będą trochę problemy, ale mając takie dwie wieże, jak Bruk Lopez i i Janis pod koszem, który gdzieś tam może pomagać, to to myślę, że byłbym, byłbym spokojny. Natomiast to, czego jestem pewien, to myślę, że Bugs żałują bardzo tego, że no że nie dogadali tego transferu z jakąś trzecią drużyną, żeby Drew Holiday od razu gdzieś został wysłany gdzie indziej, dlatego, że było wiadome, że do takiego zespołu, w którym on zostanie, czyli na przykład, żeby, że żałują, że nie dogadali się na przykład wiesz, z Clippers albo z Pelicans jeszcze i tak dalej, bo wysyłając, um, wysyłając Drew Holiday do Portland, mieli praktycznie pewność, że Drew Holiday trafi do innej drużyny. Mhm. No i oczywiście, że jest 28 innych drużyn, do których, o, znaczy, jest 28 drużyn poza Portland i Milwaukee, tak, gdzie mógłby trafić. Natomiast no, trafił do naj, w najgorsze z punktu widzenia kibica Milwaukee, do, w najgorsze miejsce, a z punktu widzenia kibiców Boston Celtics w najlepsze, bo myślę, że tym akcentem możemy
1: przyjść y, do Boston Celtics. Szczególnie, że na czacie, oczywiście, jak zwykle Boston żyje już swoim życiem y, i dyskusja o Boston Celtics, no jest to drużyna, która ma w Polsce wielu kibiców, więc więc to to nic dziwnego.
0: No tak, no i i, i możemy tutaj powiedzieć, ja mogę chwilkę tylko o tych zmianach, a ty zaraz powiesz, bo z Boston Celtics podsumujmy tylko Milwaukee, przepraszam, podsumuję Milwaukee, chodzi tylko o to, że są faworytami, znaczy są jednym z z dwóch myślę, że faworytów na wschodzie. Myślę, że, no tak, to, to już jest... Według Bukmacherów już nieważne, zostawmy to. Myślę, że wydaje, że Milwaukee i Boston na ten moment stawiałbym ich na równi, aczkolwiek z, z tak zwaną przewagą punktową na małe punkty w kierunku jednak Boston Celtics ze względu na, um, no na długość ławki. Aczkolwiek wiesz, no moje serce gdzieś tam do Janisa bije mocno, bo jestem po prostu jego fanem takim. Nieważne, gdzie będzie grał, to jednak po prostu lubię, bardzo lubię oglądać jego grę. Więc Milwaukee Bugs wykonali ciekawy ruch. Zmianę taką, która daje im to, że są po prostu w gronie, znów w gronie tych najlepszych, że ta drużyna się nie rozpadnie. I nawet jeśli Janis od, odejdzie, to oni zostają z Lillardem, z jedną gwiazdą. Bo wiesz, bo też było niebezpieczeństwo było takie, że Janis odchodzi holiday, na przykład nie przedłużają umowy, albo go wytransferowują gdzieś w lutym, coś próbują, żeby go wypchnąć, coś jakieś zyskać i tak dalej. Janis widzi za pół roku, że ta drużyna w ogóle nie wiadomo o co chodzi i też odchodzi i zostają, Milwaukee Bucks zostają bez, bez niczego, znaczy bez gwiazd, tak? Zostaną Miltonem, któremu też się za chwilę kończy umowa. Nieważne, ważne, że na wejście jest ważne i po prostu Milwaukee Bucks troszkę sobie tutaj zapewnili więcej komfortu, jeśli chodzi o te yy, kolejne no myślę, że dwa lata, ale myślę, że też jak, jak to się będzie dobrze, dobrze układało, to, to wcale Janis nie będzie, nie będzie chciał odchodzić. Boston Celtics. Boston Celtics, którzy też wykonali kilka ruchów, myślę, że bardzo znaczonego gracza obwodowego, bo przypomnijmy, że tak, Grant Williams odszedł do Dallas Mavericks, To jest jedna ważna rzecz. On tam nie zawsze miał gdzieś tam miejsce do grania. Czas, czas na parkiecie, natomiast to jest moim zdaniem bardzo ważny zawodnik, taki, który no, walczył, tak? w sensie był takim no tak, walczakiem, taki... potrafił mm-hmm. dobrze rzucać, no, potrafił zmienić styl grania, tempo gry, no, miał bardzo duży,
1: jak to, jak to się ładnie mówi po polsku, impact. E, więc 180 to... tam bodajże, coś niewiele ponad chyba centymetrów, a mógł kryć dużo wyższych, dużo mocniejszych, ta, nawet ta, centrów, ta, 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 więc jakby ta, ta. jako obroń znakomity, ale też z rzutem, więc tak.
0: tak. Odszedł Markus Smart, bo został tak, to ja teraz mówię z głowy, w takim transferze, w sensie on trafił do Memphis,
1: natomiast do Boston Celtics przyszedł Kristaps Porzingis. Tak, bo to była wymiana między Memphis, Waszyngtonem i właśnie Bostonem. Tak,
0: więc to jest też bardzo ciekawa zmiana ustawienia jednak chęć gry wysokimi, bo tak się już mówi też o tym, że Al Horford będzie razem z Porzingisem w pierwszej piątce. Odszedł, został wytransferowany Malcolm Brogdon w tym właśnie transferze za Drew Holiday'a. Więc mamy znowu kolejną zmianę, to znaczy taką, że Malcolm Brogdon, bardzo dobry rozgrywający, odchodzi, zostaje oddany do, do Portland i pozyskany jest Drew Holiday. Bardzo ważna kwestia jest taka, że Malcolm Brogdon, mimo że był bardzo dobrym, znaczy jest bardzo dobrym zawodnikiem, to jednak on miał często kontuzję. I to jest jakby jego w ogóle historia w NBA jest taka, że niestety to jest zawodnik, który miał często kontuzję. Bardzo duża strata to jest Robert Williams, który jak grał, bo też miał często sporo kontuzji, sporo meczów opuszczał, to to jest podkoszowy, który potrafił naprawdę grać rewelacyjnie, być tym zawodnikiem, który powstrzymywał rywali. To taki znakomita postać w tym sensie, że on robił całą tą czarną robotę, czyli po prostu to, czego wszyscy inni zawodnicy nie lubią robić, czyli defensywa, zbieranie, blokowanie i podawanie w ataku, czyli nie miał takiej potrzeby, żeby nie wiem, akcje były na niego, pod niego itd. i tak dalej. I to, co też ciekawego chyba usłyszałem od porzingisa, który gdzieś tam miał chwilę z nim, żeby poobcować, w sensie poprzebywać, To, to, że zrozumiał, jakim Robert Williams był liderem w szatni, więc bardzo duże zmiany w Bostonie, natomiast te zmiany wychodzą na papierze, wychodzą przez wielu
1: osób uznawane na duży plus. No, w sporcie to zawsze tak jest, że na papierze na papierze, to może sobie wychodzić na plus, a później jest parkiet i zobaczymy za rok. Natomiast ty mówiłeś o tym, że w Milwaukee tam były takie przyczyny jak właśnie te kończące się kontrakty, nie wiadomo co dalej z Janisem, i tak dalej. Natomiast Boston Celtics właściwie mogli zostawić tę drużynę tak jak była. I brat Stevens mógł powiedzieć, okej, okay, dwa lata temu przegraliśmy finał z Golden State, rok temu z Miami Heat, właściwie w tej serii, w której od 0-3 doszli do 3-3, mogli przejść w ogóle do historii i przegrali w Boston Garden i odpadli, ale no to był finał konferencji, więc jakby ten Boston w tym składzie, w którym był, no gwarantował, że i w kolejnym sezonie będzie bił się o mistrzostwo. Oczywiście, czy to mistrzostwo zdobędzie, to zależy od wielu czynników i wewnętrznych, i e, niezależnych trochę od Bostonu, chociażby jak się będą inne drużyny spisywały. Natomiast Brad Stevens stwierdził, nie. Kasujemy. E, tu trzeba coś zamieszać, bo trochę też jest tak, że W Bostonie jest, myślę sobie, dużo większe ciśnienie na sukces. Znaczy są takie miasta, Boston, New York Knicks, Los Angeles Lakers, gdzie finał konferencji, a nawet finał przegrany, to jest porażka. Jesteś zwycięzcą, jeśli zdobywasz mistrzostwo NBA. No i i w Bostonie, okej, mogli grać kolejny sezon, być może zdobyliby mistrzostwo, ale jakby nie zdobyli, to byłby rok stracony. Brat Steven stwierdził, że on nie chce kolejnego roku stracić, tylko mieszamy. Czego Ja się spodziewam, znaczy ja już powiedziałem, że dla mnie Boston Celtics w tej chwili, no też na papierze, wyglądają na drużynę, która rzeczywiście, jak miałbym dzisiaj postawić pieniądze jakieś, albo się zakładać, albo wybrać po prostu jedną drużynę, która moim zdaniem zdobędzie mistrzostwo NBA, to powiem Boston Celtics. Jest to oczywiście trochę też marzenie życzeniowe, bo no bo ja nie ukrywam, ja lubię bardzo Jasona Taituma, jego grę jego powiedzmy podejście do, też do koszykówki i tak dalej więc to, to tutaj gdzieś się miesza chłodna analityka na ile jestem w stanie się wiesz, ocenić grę a, a trochę gdzieś tam sympatię natomiast prawda jest taka, że brat Stevens stwierdził ok Jason Taitum, Jalen Brown to są ci goście, wokół których budujemy, ich zostawiamy. Jalen Brown podpisał nowy kontrakt. To o tym też warto przypomnieć, że to jest rekordowy kontrakt w NBA: 304 miliony dolarów za 5 lat. To, to nigdy nikt wcześniej nie miał takiego kontraktu? A za chwilę, za rok Jason Tatum dostanie pewnie o parę milionów kontrakt wyższy, bo, bo to się za rok wydarzy. Więc, więc masz tych dwóch liderów i teraz no właśnie mieszasz dookoła nich i tu jest kilka kwestii bo ty mówisz Robert Williams lider w szatni oczywiście Markus Smart To się też okaże, na ile to jest strata tych zawodników, ma też znaczenie, jeśli chodzi o chemię w drużynie. Mówiliśmy o tym, Markus Smart, zielone serce tych Boston Celtics. Z dusza, człowiek, który tam był od wielu, wielu lat, który z nimi przegrywał, wygrywał, był liderem w sytuacjach, kiedy też pamiętamy kiedy były mocne dyskusje dwa lata temu, czy Jalen Brown i Jason Tatum mogą grać razem w jednej drużynie i, i już tam to wychodziło gdzieś w ogóle do mediów i tak dalej. Marcus Smart był tym człowiekiem, który też to spajał i on i z drugiej strony właśnie Williams byli takimi zawodnikami, którzy wykonywali czarną robotę i nie chcieli być gwiazdami. Rozumiem, że Znaczy Drew Holiday wydaje mi się jest w stanie na parkiecie na pewno zastąpić Markusa Smarta. On jest super obrońcą. On nie musi błyszczeć. On nie musi zdobywać wielu punktów. On się wpasuje tutaj. Kwestią pozostaje tam jakby sprawy sprawy szatni. No ale, ale powiedzmy, że to i tak w Celtics w tej chwili wygląda nieźle. Natomiast ja tego, czego się obawiam, to jest brak tej obrony pod koszem zbiórek walki z ludźmi w stylu Jokic, Embiid tymi największymi centrami ligi bo nie ma Roberta Williamsa nie ma Granta Williamsa Al Horford po Ja nie jestem przekonany, zaraz padnie słowo Peselioza, natomiast wydaje mi się, że Al Horford z każdym każdym rokiem jest zawodnikiem, którego stać jeszcze na wielkie rzeczy, ale coraz rzadziej. No i jest Kristaps Porzingis, który ma za sobą dobry sezon w Waszyngtonie. Ja liczę na to, że jest to wciąż zawodnik wyjątkowy, zawodnik potrafiący też powiedział trochę jak z Lillardem. Znaczy, wydaje mi się, że Porzingis też jest, jest dobrym obrońcą. Znaczy, to nie jest tak, że jego każdy pod koszem przepchnie. Znaczy, to, to spokojnie. Znaczy, jest zdrowy Porzingis jest, cen, jest naprawdę cennym nabytkiem. Natomiast jeśli miałbym gdzieś szukać dziur w pierwszej piątce Boston Celtics, która teoretycznie na papierze wygląda naprawdę obłędnie, bo to jest Drew Holiday Day, Jalen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis i Al Horford.
0: Uważaj, uważaj, bo tak może nie być, tak może nie być. Hmm. może być taka sytuacja, ja ci ja nie nie tutaj nie, nie, nie chcę nie krytykować, tylko jest taka Yy, sytuacja, że oni przez całe lato opowiadali Derrickowi White'owi, że to on będzie główną jedynką i tak dalej. I może być taka sytuacja, że Joe Holiday może być zawodnikiem funduszu ławki, co też może wyjść bardzo na plus tej drużynie.
1: Może wyjść na plus? Dobrze. Okej. Okay. Ja się zgadzam. Może być Derek White. Natomiast tak czy inaczej to jest... Yy, to, to wygląda dobrze. Natomiast jeśli miał gdzie, gdzieś szukać yy, miejsc, gdzie można Boston Celtics złapać na ich słabości, to, to szukałbym pod koszem. To jednak mi Roberta Williamsa będzie brakowało, to znaczy, wolałbym Roberta Williamsa niż Ala Horforda e, jednak do tej piątki. No wiadomo, że to jest. To nie da się, tak? No bo jakby seria wymian i tak dalej, więc tutaj e, gdzieś tam e, to, to, to już jest, to już się stało, natomiast Liczę na to, że Porzingis będzie zdrowy i będzie co najmniej tak dobry jak w tamtym sezonie w Waszyngtonie, przy czym oczywiście tu będzie walczył o wiele większe cele, będzie się zmagał z o wiele większą presją. No i zobaczymy, ale trzymam się wersji, że na ten moment Boston Celtics wyglądają wspaniale. Och, aż tak. Wiesz co,
0: ja mam wątpliwości właśnie co do Porzingisa i tego, że mają grać razem z Horfordem pod koszem. Tam Luke Cornet ma być takim ważnym graczem rotacji. To też jest ciekawa koncepcja. Ja troszkę jak tak posłuchałem, jak mówiłeś, nie na podstawie tego, co mówiłeś, tylko troszkę na podstawie swoich przemyśleń, Ja jednak, jeśli chodzi o faworyta, to na dziś ja mówię, że to jest remis ze wskazaniem jednak na Milwaukee. Jakoś muszę zobaczyć to, że w tym Bostonie to nieobecność smarta i ta przebudowa da im to, czego, czego by chcieli, bo mam jednak taką wątpliwość, czy bo to, to trochę jest tak, że, że ta cała wina została zrzucona trochę na Markusa Smarta. To znaczy, że to on był takim graczem, bo on jest takim zawodnikiem, który bardzo tak ściąga na siebie uwagę, narzuca styl gry i fakt, że on jest bardzo dobrym obrońcą, to jest w ogóle... Nie dyskutujemy z tym, nie podważamy tego, jak najbardziej. Tylko kwestia jest taka, że nie wiem, czy to jednak ten duet Tatum-Brown, czy to nie jest jednak to, że oni jednak może że może nie są jednak w stanie, że nie są dla siebie stworzeni, o tak powiem. Że oni są oczywiście razem, to są bardzo dobrzy zawodnicy, natomiast yy, że to nie jest wiesz, taki duet jak, nie wiem, Steph Carey i Clay Thompson, tak? Na przykład, że wiesz, że mamy dwójkę obwodowych, znakomitych, wspaniałych, rewelacyjnych i tutaj, że, że może tu jest gdzieś problem ich po prostu, ale nie wiem, zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw, ten sezon nam to po prostu pokaże, wyjaśni. Wiesz, mają też niedoświadczonego trenera Joe Mazula. Ja trochę mam wątpliwości co do jego umiejętności takiego zarządzania zespołem, to znaczy takiego budowania drużyny, bo on popełnił w zeszłym sezonie taki błąd, że on miał jakąś koncepcję i chciał ten zespół dostosować do swojej koncepcji. Ta koncepcja nie wypaliła i zastanawiam się, czy to nie jest teraz tak, że teraz mam taką koncepcję, I teraz spróbujemy dostosować, bo oczywiście wiadomo, że dostosowuje się koncepcję do do potencjału, do możliwości i tak on próbował, natomiast nie jestem pewien, czy to po prostu zagra tak, jakby kibice Celtics
1: chcieli. Na pewno Celtics zdecydowali się na... Rewolucja? Tak, to jest... zostawiając Brauna i Tatiuma, to jest rewolucja. Znaczy, To jest mimo wszystko dużo głębsza przebudowa niż Milwaukee Bucks, gdzie no jednak do Janisa do, dodajesz Lillarda. To wygląda wszystko jako rzecz łatwiejsza do, do ułożenia, do pogodzenia. No tak jak mówię, no Boston zrobił taki ruch, że Nie chcemy kolejnego sezonu z przegranym finałem albo przegranym finałem konferencji, więc idziemy all in, zmieniamy to, co działało bardzo dobrze, ryzykujemy i mamy nadzieję, że zadziała jeszcze lepiej, chociaż tutaj już jakby margines błędu jest bardzo, bardzo niewielki. To prawda,
0: więc tutaj tyle od nas o Bostonie. Ja chciałem powiedzieć o, przypomnieć oczywiście, bo sporo osób dołączyło, więc zapraszamy do tego i zachęcamy do tego, żeby kliknąć łapkę w górę i żeby też kliknąć subskrybować nasz kanał, żeby tutaj tych subskrypcji było jak najwięcej. I teraz mam taki krótki przerywnik, bo ja chciałem wam polecić, jeśli jeszcze nie kupiliście, to... NBA League Pass, czyli to jest taki... Zresztą chyba wszyscy wiedzą, co to jest. Przepraszam, nie będę tłumaczył, ale czasem lubię tak, wiesz, łopatologicznie powiedzieć, że to jest taki Netflix z meczami NBA. W każdym razie, to co jest najważniejsze, jeśli skorzystacie z tego newsa z linka, który jest w newsie, to wesprzecie ProBasket, to jest na pewno, więc jeśli możecie, to skorzystajcie właśnie z tej opcji. Zresztą na ProBaskecie pod każdym artykułem wyświetla się takie... Ładne coś wspieraj pro basket, i tam jest robiąc zakupy, można wybrać oficjalny sklep Nike albo SK Store albo właśnie Lichpassa i też kilka innych takich linków afiliacyjnych, to się tak ładnie nazywa, czyli po prostu wy przechodzicie przez ten link do danego sklepu i robiąc po prostu zakupy to my też jakby na tym korzystamy. Natomiast to co jest ważne, to ja w tym newsie po prostu opisałem znów, tak jak co roku Lig Passat, wszystkie jego plusy, minusy, pewne zmiany, ceny i tak dalej. Opłaca się jak najbardziej kupić pakiet roczny. W pakiecie premium to co jest ważne, bo to jest bardzo ważne, że można go oglądać w trzy osoby, więc można się zrzucić we trzech, że tak powiedzmy, na na takiego likpasa. Chodzi o to, że po prostu nie wyloguje nas, jeśli, jeśli ja odpalę na swoim komputerze, Krzysiek odpali na swoim komputerze, jeszcze odpalimy nie wiem, trzeci nasz kolega odpali na swoim komputerze, to żadnego z nas nie wyloguje, bo jak mamy pakiet standard, to oczywiście, że można go oglądać Można i 10 osób, tak? Tylko, że nie nie może te 10 osób naraz. Więc to jest taka ważna kwestia i oczywiście wychodzi sporo tanie, jeśli się kupi ten pakiet premium jednorazowo niż niż miesięcznie. Natomiast to, co jest ważne, bo ja dostałem taką informację od pracownika NBA, więc powinienem jednak wierzyć w to, co co mówi, to, co mi przekazuje. Miała wrócić funkcja pobierania meczów. Niestety, jak dopytałem ludzi z Nowego Jorku, bo miałem też takie bardzo dziwne połączenie, może to jest w ogóle historia, no w ogóle jakiś jeden z odcinków, co ja robię you, um, w ogóle łącząc się z jakimiś ludźmi z Nowego Jorku, z zarządzającymi likpasem i poprawiając błędy na swoim komputerze, wysyłając... Słuchaj, to jest taka historia, ja nie będę już już nie będę dalej opowiadał, ale po prostu jak z filmu, to znaczy równie dobrze mogłoby być taka sytuacja, że to są jacyś po prostu oszuści, a ja się dałem nabrać na to, że właśnie wpisałem jakieś kody na swoim komputerze i oni właśnie zgarnęli całą moją kasę z konta. Oczywiście tak nie było, tylko gdzieś... pisywałem jakieś rzeczy, żeby po prostu dobrze działał Likpas w Polsce, bo tam niektórym się wyświetlało, wyświetlały się ceny w euro, coś tam nie chciało działać i tak dalej, więc jakby pomogłem tutaj w działaniu Likpasa. To, co jest ważne, to ta funkcja ma wrócić. Pobierania, czyli takiego pobierania i możliwości oglądania no na przykład nie wiem, na iPadzie czy na tablecie, że, że sobie po prostu nie, nie ciągniesz internetu, tylko ściągasz sobie, ściągasz sobie na urządzenie. Ta funkcja ma wrócić w trakcie sezonu, ale oni jeszcze nie potrafią mi powiedzieć, kiedy ona wróci. Więc ja przepraszam za wprowadzenie w błąd tego pierwszego dnia, kiedy ten news został opublikowany. Już to poprawiłem. Więc to jest taka ważna kwestia. Więc jeśli jeszcze ktoś nie skorzystał z Passa, to to niech
1: skorzysta, kupując właśnie tutaj przez nasz link. Na czacie cały czas dyskusja odnośnie Boston Celtics. Słuchajcie, w jednym zdaniu podsumowałbym to tak. Wszystko zależy od Kristapsa Porzingisa. No, jak on będzie zdrowy i dobry to i się wpasuje w to Celtics, to, to będzie dobrze. Zacząłem się też zastanawiać w międzyczasie, kto tak naprawdę o tym mówiłeś, o tym, że Drew Holiday wylądował najgorzej dla Milwaukee, jak mógł, czyli właśnie w Bostonie. Zastanawiam się... Kto tego Janisa w meczach Boston-Milwaukee zatrzymał? W ogóle kto tego
0: Janisa zatrzymał? W sensie, wiesz, no to jest zawodnik, którego nie da zatrzymać. No to może spróbować zatrzymać To, to jest, jest, jest no. mimo
1: wszystko, to może być to wskazanie, o którym ty mówisz na, na Milwaukee. Ale ktoś tutaj napisał też wcześniej, że wschód będzie nudny finał Boston-Milwaukee. A Jimmy Butler gdzieś tam siedzi i się śmieje z tego. Nie, Ale, ale może tak być. Może, może tak być, że rzeczywiście na wschodzie w tej chwili... Te dwie drużyny, przynajmniej na papierze, wyglądają naprawdę e, najlepiej. Czy czapka ProBasket na zimę będzie?
0: No będzie, będzie. I w ogóle mam taki, taką koncepcję. E, zimowe czapki. Tak, tak. No, trzeba, trzeba to zrobić. Po prostu ja wam powiem tak. Trzeba to zrobić. Nie ma już co, nie ma już co się tutaj e, oszukiwać, bo to jest też trochę roboty i i trzeba się tym zająć, ale po prostu no tak, muszę się tym zająć, muszę to ogarnąć, żeby już nie było żeby nie było to tamto, tylko żeby było konkretnie i i fajnie. Przypominamy o łapkach w górę i subskrypcjach, przypominamy też, że następny podcast 24, czyli też we wtorek, ale tak docelowo chcielibyśmy się spotykać w czwartki co dwa tygodnie, no ale tutaj jeszcze nad tym y, pracujemy, mówiąc y, najogólnie. Ale
1: w dniu rozpoczęcia sezonu zasadniczego, 24 października na razie, we wtorek, będziemy za dwa tygodnie. Czy, czy my teraz chcemy powiedzieć coś o Filadelfii, czy o czym chciałbyś? No tak, no, no, bo, bo, że jesteśmy, po, po, jesteśmy na wschodzie. Po, poszlibyśmy że... na zachód, ale musimy przecież powiedzieć coś o Hardenie, no. Słuchaj,
0: o Hardenie trzeba zawsze coś e, powiedzieć. James Harden powiedział, e, będąc w Chinach, bo on ma tam umowę i musiał zrealizować kilka kontraktów, poleciał do Chin i powiedział, że, że Daryl Morey, czyli generalny menadżer klubu, to jest po prostu oszust i kłamca i on nie zamierza być w drużynie, której jest Daryl Morey i powiedział, pozwólcie, że pow- znaczy powtórzę i powtórzył powiedział to jeszcze raz, więc wysłał jasny sygnał. Kwestia jest taka, że on przedłużył umowę, to znaczy tam zdecydował się na opcję zawodnika, ale widać, że to są moje też domysły, ale się wydaje, że one są takie dosyć oczywiste, to znaczy, że takie, że on się dogadał, że on podejmie opcję, a oni go wytransferują. Natomiast Daryl Morey stwierdził, że no wytransferuje, okej, ale jak będę miał za kogo i będę miał kogoś wartościowego na oku, no bo kluczem Też, żebyśmy nie przedłużali o tym Hardenie i tak dalej. Ja powiem najważniejszą kwestię. Najważniejsza kwestia jest taka, że Sixers walczą o to, żeby Joel Embiid nie odszedł, nie poprosił o transfer po prostu, bo słuchajcie, jest taki bałagan tutaj i po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę grać z wami dalej, bo jednak ta drużyna jest cały czas w tak zwanym procesie i cały czas ciągle coś nie wychodzi. Oczywiście dużo rzeczy nie wychodzi ze względu na to, że MBT jest skontuzjowany często w playoffach, ale nie ma co ukrywać, no ta opcja z Hardenem nie wypaliła, bo Harden miał, miał przyzwoity sezon poprzedni, ale to nie jest już ten sam James Harden, a w playoffach to był rewelacyjny, znakomity Harden w jednym meczu i w następnym
1: totalnie po prostu nieobecny. Wszystko się tak naprawdę ostatecznie zawaliło w tym meczu numer 7 z Celtics.
0: Tam się zawaliło chyba w meczu numer 6, kiedy oni prowadzili tak, to było w meczu numer 6, gdzie tam oni prowadzili kilkunastoma już tam, no wysoko prowadzili w końcówce meczu prawie, już mieli to na wyciągnięcie i tak dalej, przy czym po prostu nagle tam Tatum i reszta rozwaliły, rozwaliły generalnie system.
1: Generalnie długo byłem w stanie bronić tej współpracy James Harden, Joel Embiid. Znaczy to też po części dlatego Joel Embiid został MVP, że Harden trochę odsunął się w cień, znaczy będąc Fantastycznym asystującym, przede wszystkim, e, jakby zostawił tą rolę lidera e, Embidowi, ale ta ich współpraca na boisku naprawdę wyglądała dobrze albo i bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście no w playoffach to już yy, szczególnie w tej serii serii z Bostonem no to, to się po prostu zawaliło, więc tam w Filadelfii też sporo zmian, spore zamieszanie, też nowy trener, Doc Rivers już nie jest trenerem. A no właśnie, to Nick Ners to
0: przejmuje, trener, który z to Toronto, który zdobył mistrzostwo, to jest ciekawe. Ja sobie jeszcze szybko sprawdziłem, jeśli chodzi o salary, czyli pensje zawodników Filadelfii, to oczywiście Embiid ma jeszcze ważny kontrakt na kilka lat, natomiast to, co jest ważne, to Tobias Harris, jemu się kończy kontrakt. Jest też Tyris Maxi, któremu też się kończy kontrakt. Oni jeszcze z nim przedłużenia nie podpisali, ale to jest zawodnik, którego oni chcą w ogóle inwestować i tak dalej. Więc Filadelfia ma duży problem z tym, że oni za chwilę mogą mieć, no nie mieć zawodników. Znaczy będą pewnie próbowali wytransferować teraz Tobaja Saharisa za ten jego kończący się kontrakt. Natomiast kluczowe jest to, co powiedziałem, czyli to, że oni muszą zapewnić Embiidowi taki zespół wokół niego, który będzie wygrywał. Natomiast James Harden absolutnie, ale to absolutnie przelicytował. To jest trzeci raz, kiedy on
1: mówi, wymieńcie mnie i przepraszam... Falci się. Tak, no już jakby abstrahując też od całej tej sytuacji z Dorelem Morejem, no możemy też powiedzieć teoretycznie, on mógł nie brać opcji gracza, tylko zostać wolnym agentem i pójść gdzie chce, tylko prawda jest też taka, że nikt nie zapłaciłby mu już takich pieniędzy. Ale jak...
0: kto, mu, kto by mu zapłacił w ogóle jakiekolwiek pieniądze, bo teraz zobacz, jest taka kwestia, bo to, to poruszył, to gdzieś widziałem, czekaj, czy to chyba Matt Barnes chyba powiedział i jakby to nie uderzyło bardzo, bo to jest właśnie to, co ja myślę, bo ja mam gdzieś taki obraz NBA. Może on jest troszkę taki niesprawiedliwy, jeśli chodzi o, o wiele zespołów, ale trochę jest tak. Albo bijemy się o mistrzostwo, czyli budujemy skład i chcemy walczyć o mistrzostwo, albo jesteśmy w przebudowie. Bo tym średniakiem mhm. trochę się nie opłaca być, mhm. dlatego, że dlatego, że no po prostu musisz i tak wydać dużo kasy na zawodników nic z tego za bardzo nie masz w tym sensie, że to jest dobra opcja dla drużyny, nie wiem, gdzieś tam z małego tak zwanego rynku czy z mniejszego miasta. Natomiast ogólnie lepiej, wiesz, lepiej jest albo być w trybie przebudowy i liczyć na na draft, na piki w drafcie, albo walczyć o mistrzostwo. Natomiast ten zespół, no właśnie, ten zespół nie, nie, nie wiem, no był w czołówce, ale jakby no teraz moim zdaniem z tej czołówki może wypaść. Natomiast jeśli chodzi o Jamesa Hardena, bo trochę zgubiłem wątek, przepraszam, ale chciałem powiedzieć o tym Jamesie Hardenie, że on przelicytował, bo nie ma chętnych, nie ma zapotrzebowania na Jamesa Hardena. Wiem już ten cały wątek, jak chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że drużyny, które są w przebudowie, to, przepraszam bardzo, ale są kompletnie jakby niezainteresowane Jamesem Hardenem, dlatego, że to nie jest zawodnik, tak jak tutaj ktoś napisał na czacie, Malcolm Brogdon będzie dla Skuta Hendersona mentorem. To jest możliwe, tak? Nie sądzę, myślę, że Malcolm Brogdon też zostanie wytransferowany, ale że to jest możliwa opcja, bo to jest charakterologicznie, Malcolm Brogdon by się do tego, przepraszam, nadawał. Natomiast... James Harden to jest zawodnik, który po prostu musi mieć piłkę w rękach. On chce rzucać bardzo dużo, no albo ma takie poczucie misji, ale też nie wiemy, czy to, czy to jest trochę, trochę nie jest tak, że on troszkę się, że tak to imię obraził trochę za ten sezon, że musiałem bidowi dawać i tak dalej. Więc tu jest problem taki, już kończę, że nie ma chętnych na Jamesa Hardena, to znaczy jedyną drużyną, która mogłaby się pokusić o jego ściągnięcie są Los Angeles Clippers, ale oni mówią tak, słuchajcie, no jakoś nie jest to gorący towar na rynku i nie ma kolejki chętnych, to my możemy zaproponować może jakiś piczek w drawczy, no albo nie wiem, jakiś tam kończący się kontrakt kogoś, nie? A Darren Murray mówi, o nie, nie, ja potrzebuję tutaj zbudować drużynę. I trochę jesteśmy w takim pacie, czyli trochę jest tak, że i Filadelfia ma problem, i James Harden ma problem, bo tak jak powiedziałem, goś przelicytował, a Clippers, do Clippers dojdziemy. Teraz oddaję tobie głos. Jeśli chodzi o Filadelfię i Hardena, no.
1: To poczekaj, ja już mówiłem o Hardenie no, Nie, wiesz co Nie, 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 się podsumować nie już wiesz co Chyba, no tak, tu, tu słowo Przelicytował, jest dobre odniesienia do Clippers Też są dobre pod tym względem, że Jego kolega z dawnych lat Z Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook W ekipie Clippers właśnie zjechał e, I to jest niesamowite Z maksymalnego kontraktu, który miał Na kontrakt minimalny, czyli Niecałe 8 milionów za dwa lata e, Bo chciał zostać w Clip, W Los Angeles z... Ale Rasul
0: Westbrook, przepraszam, że ci przerywam, ale Rasul Westbrook jest idealnym przykładem zawodnika, który po trzydziestce traci ten dynamit w nogach, bo to jest też, słuchajcie, to jest też tak, ja trochę się powtarzam często, ci, co oglądają podcasty, oglądali wiele odcinków, to jakby wiedzą, że ja się powtarzam w tej kwestii, ale to jest tak, że jak jesteś graczem wysokim, to jak stracisz trochę dynamiki, to się nic nie stanie, to znaczy lecisz na rutynce, na doświadczeniu, jest ok, Zawsze zbierzesz, gdzieś tam może nie zablokujesz ten, ale dasz radę. Natomiast jak jesteś rozgrywającym czy rzucającym i tracisz ten dynamizm w nogach, to pi- ten pierwszy krok, ten, ten, to, tę szybkość, to nagle się okazuje, że już nie jesteś taki dobry w obronie. No i w ataku też masz problem. No i Russell Westbrook miał problem już w pewnym momencie. Za- zaczął mieć. Zresztą to jest tak specyficznie grający zawodnik, że no wiesz, no, na Rasela Westbrooka też nie ma rynku, to znaczy nie ma kolejki chętnych, nie
1: było kolejki chętnych. I jakby Nie dla jest niego to akurat chyba case. I, i, idea, Tak, tylko że dla niego idealne zakończenie tak naprawdę kariery, bo on w Los Angeles chciał mieszkać, grać, jest w Clippers, okej, okay, zarobi dużo mniej niż. Przez ileś tam ostatnich lat w karierze, natomiast, natomiast wydaje się, że tutaj znalazł swoje miejsce na koniec jako weteran, natomiast no, James Harden nie znalazł, nie wiem czy znajdzie, bo oczywiście no, też możemy powiedzieć, są przykłady zawodników, Steph Kerr, Damian Lillard, którzy, no, Lillard miał trochę problem z kontuzjami, ale którzy ciągle mimo upływającego wieku e, potrafił grać fantastycznie na tej pozycji tam 1-2 powiedzmy, tak? James Harden nie, znaczy ja uważam James Harden, no, to nie jest odkrycie, znaczy w tej chwili James Harden nie jest zawodnikiem, który e, może pomóc m, m, Nie może być liderem drużyny walczącej o mistrzostwo. Moim zdaniem to na pewno. Czy może pomóc? Patrząc na to, co wyczynia poza parkietem, to bardziej zaszkodzić niż pomóc jakiejkolwiek drużynie. Ja go nigdy nie lubiłem, żeby była jasność. I i nie mam nic do dodania. Znaczy Filadelfia jest w sytuacji... Też przez Karnena, chociaż nie tylko, generalnie beznadziejnej, znaczy mocno beznadziejnej. Znaczy, jeszcze mają Embida, ale tam nie ma. Co ten Joel Embit może w tym sezonie zrobić? Znaczy, tam nie ma drużyny na, na walkę o mistrzostwo, i, i to wszystko idzie w tym kierunku, że to się. teraz proces się, ro, ro, się rozsypie, także Embit rzeczywiście będzie chciał odejść. Szczególnie, że on też, e, w innej kwestii, ale zmi- z, zda- to a lojalności i tak dalej, zdanie potrafi zmienić, bo trochę mnie rozbawiła jednak e, historia o tym, że Embit powiedział ostatnio, że on chce zagrać w reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach Olimpijskich, a wcześniej, jak tą całą dyskusję o nim, to była raczej czy Kamerun, z którego którego tam pochodzi, czy Francja, No okazało się, nie, dobrze, to ja jednak w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No jakby rozumiem, rozumiem, tam mieszka, tam żyje, ma też największą szansę zdobycia olimpijskiego złota, więc pewnie jest tam kilka kwestii, natomiast natomiast nie przywiązywałbym się za bardzo do tego, że od początku kariery jest w Filadelfii, bo rzeczywiście dochodzimy do takiego momentu, w którym nikt się nie zdziwi, jak Joel Embiid powie, ja chcę wymiany, bo tutaj nie mam szans zdobycia mistrzostwa NBA, nie mam szansy powalczenia o pierścienie. Co zrobić z Hardenem? Nie wiem, nie zazdroszczę Morejowi. Generalnie, bo bo jak no nie, znaczy nie, tam, jak, jak ja, byłbym spojrzymy... każdym z 29 innych klubów, nie dałbym y, gracza powiedzmy z pozycji All-Star za Jamesa Hardena. Ale pytanie, Hardena, czy w ogóle no. byś chciał Jamesa
0: Hardena, nawet no nie, ja miał ja za darmo nie w, tym chciał, w tym czasie, nie, znaczy, wiesz. nie wiem, Greg Popowicz by nawet za darmo go nie chciał, bo przecież y, nawet... Po co? Y, Tak, no po co? Po co? W tym sensie, że jakby to to jest to, co mówię, tak? Czyli to jest to, co powiedziałem o tym, że jest ten proces budowania drużyny, gdzie gdzie budujemy drużynę na podstawie właśnie młodych zawodników. Liczymy też może na jakiś potem transfer, wzmocnienie czy coś. Natomiast jakby nie potrzebujemy wpuszczać, dopuszczać do do, do składu, do grania takiego, takiego zawodnika, który przejmuje... piłkę, przejmuje grę, narzuca swój bardzo styl. Ty jesteś trudny, bo te wszystkie historie o tym, że James Harden gdzieś baluje w sensie i tak dalej, to... To oczywiście, dopóki gra na najwyższym poziomie, to spoko, natomiast no, już wiemy też po własnych doświadczeniach, że już po 30 to ciało się tak nie regeneruje e, szybko. Ja tylko jeszcze dodam, że bardzo trudna sytuacja w Filadelfii, już kończymy Filadelfię. E, bardzo trudna sytuacja jest taka, dlatego że Joel Embiid ma ważną umowę na jeszcze raz, dwa, trzy sezony oraz czwartą opcję ma e, na. Opcję zawodnika, natomiast tacy zawodnicy, Tobias Harris, James Harden, D'Antony Melton, Furkman Korkmas i im się kończą umowy, więc jakby pozostałym zawodnikom też jest jeszcze fatalna umowa PJ Takera, dlatego, że on ma opcję zawodnika na kolejny sezon za 11 milionów, 11,5 a to nie jest już gracz mm-hmm. warty tyle więc yy, samo zostanie Embida z Maxejem, to nie. To, znaczy to się nie uda, tak? Więc jakby ja już bym się przymierzał, już bym dzwonił do Nowego Jorku, mówił, dobra, to słuchajcie, to tam. Ile było z tego Goberta? Ile tam było? Osiem tych pików, to weź, dajcie sześć i dogadamy się, i dajcie tam kogoś, w sensie. Wiesz, jakby przepraszam, troszkę sobie teraz żartuję, ale mam takie poczucie, że, że, to, że to nie wypali, że coś musi rozpaść po prostu. Idziemy na zachód? Y, idziemy na zachód, ale y, zanim dojdziemy na zachód, to ja chciałem jeszcze mam takie kolejne y, ogłoszenie, dlatego, że właśnie y, w kwestiach, ja właśnie w kwestii zachodu y, chciałem coś powiedzieć, bo można polecieć y, do USA właśnie na wycieczkę Wild West. Powinna się nazywać Wild Wild West. Tak jak film z Willem Smithem, tak? Tak było? Był taki film? Ta, tak było, no. no właśnie. No jest wycieczka organizowana przez naszych wspólnych znajomych z portalu SuperBasket i można zobaczyć trzy mecze na żywo. Denver Nuggets Golden State Warriors, San Antonio Spurs Miami Heat i San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves oczywiście wyjazd nie jest tani. Ja już rzucam do niego link na czacie. To jest tydzień. Tygodniowa wycieczka do Stanów. Słuchajcie, jeśli kogoś stać, to polecam zrobić to właśnie nie samemu, tylko w gronie właśnie takich zapaleńców i fanów. I dobrze też zorganizowany ten wyjazd po prostu przez przez zawodowych dziennikarzy, którzy znają NBA od wielu, wielu lat. Więc na pewno jest to dużo fajniejsza wycieczka niż próbować to samemu, natomiast wiadomo, że koszty też nie są małe, dlatego, że w tej chwili ten wyjazd kosztuje czekaj, 11 tysięcy plus bilet około 4-4,5 ale na hasło ProBasket jest 500 zniżki więc oczywiście jest to bardzo droga wycieczka Mam tego świadomość, natomiast polecam, jeśli ktoś dysponuje takimi funduszami, to, to rzeczywiście na pewno niezapomniane wrażenia, bo polecieć samemu, zobaczyć to jest jedno, natomiast polecieć w grupie, nie wiem, 8, 10 czy nawet kilkunastu osób, którzy są zapalonymi fanami i jeszcze oprowadza nas osoba, która gdzieś tam zna i te różne milion historii, kuluary i wie, co zwiedzić, to naprawdę naprawdę może być no, taka podróż życia dla, myślę, że dla,
1: dla wielu osób. Zobaczyć mecz NBA to na pewno jest e, niezapomniana rzecz, bo to tego się nie da porównać mimo wszystko z tym, co oglądamy w telewizji, więc, e, więc to, to smakuje wyjątkowo, więc jeśli ktoś ma środki, to, to rzeczywiście wycieczka na mecz NBA jest wspaniałym wydarzeniem. tylko dodam, że jeśli
0: ktoś nas słucha i jest zainteresowany, to po prostu na probaskecie trzeba wpisać e, e, leć do USA i zobacz trzy hity NBA z udziałem Karego, Jokicia, Sohana, łębaniamy zniszka zniżka dla czytelników probasket. Więc jakby, jakby ktoś chciał znaleźć,
1: e, dlatego, że warto się powołać na probasket i dostać zniżkę. Tak. Piszecie na czacie, że Jamesa Hardena do Miami trzeba wysłać, żeby zrobili z nim porządek. Ja... W Miami to czego? Tam by tak popłynął w... Nie, Kuba? On by powiedział biznes... chce wymiany. I na tym by się skończyło, więc... E... Jakby go no. tam Patrelli wziął i no ja, na... Tak, i Jimmy Butler. Te, w teorii tak, natomiast myślę, że James Har- Harden stwierdziłby, że nie, nie, to on chce wymiany. Nie, on by się obraził a więc tu już nie ma ratunku, nie ma o czym gadać słuchaj na zachodzie no, co tam na zachodzie? no na zachodzie, znaczy oczywiście nie będziemy za dużo mówić o Denver Nuggets chociaż to pozostaje drużyna mistrzowie w tym samym składzie w tym samym zdrowiu, z genialnym yy, Nikolą no, Jokiciem tak, tak, owszem, ale nie zapominaj o jednej bardzo
0: ważnej rzeczy jeśli chodzi o Denver Nuggets że Bruce Brown odszedł, a to był bardzo ważny zawodnik, więc yy, ja mam takie poczucie, że oczywiście ten Wernaget są nadal bardzo będą no z bardzo urzędu, mo- są tak, faworytem numer urzędu, jeden. tak, i, i jakby będą bardzo mocną drużyną natomiast, kurczę zastanawiam się, jak to odejście Brusa Browna i też Jeffa Greena mhm. Będzie miało wpływ na ten zespół, bo to, to może mieć yy, wpływ. Wiesz, ja oczywiście, jeśli Christian Brown go zastąpi, Brusa Browna, to tak może być. Też zresztą ja pamiętam, że z jednym podcastów to, wiesz, jak lubię się chwalić, że powiedziałem, że to jest tam przed playoffami jeszcze powiedziałem, że kurde taki dzieciak super, w sensie sprężyny w nogach w ogóle i tak dalej. I, I widać, że będzie dostawał szansę, i, i będzie coś z niego może być. No i rzeczywiście, rzeczywiście było. Więc jeśli Christian Brown zastąpi Bruce'a Browna, to ok. Natomiast jeśli nie, to moim zdaniem, Denver Nuggets mogą mieć problem z zachowaniem trzymając się, tej,
1: trzymając się tej wersji, że rzeczywiście budowa drużyny NBA to system, bo, bo tutaj pod względem tego co najważniejsze, czyli Nikola Jokit, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon to, to się, tu się nic nie zmienia tak? To jakby Nicola Jokic co prawda podczas Mistrzostw Świata robił objazdówkę i to, to jest w ogóle też niesamowita rzecz Gość, który jest w tej chwili najlepszym koszykarzem tak naprawdę, nie był MVP sezonu, ale był MVP finałów, poprowadził to Denver wreszcie do, do mistrzostwa. Jest absolutnie wyjątkowy, niesamowity, niepowtarzalny. Jednocześnie ma tak dużo rzeczy i zainteresowań poza koszykówką, że wręcz wydaje się, że ta koszykówka, w której on jest najlepszy na świecie, jest jakimś tam dodatkiem do jego bujnego Nie, życia. To jest
0: trochę taka poza, taka poza. Wie wiesz że... co,
1: ale tak, trochę poza, natomiast w jego przypadku, wiesz, chociażby te. Ja jestem naprawdę znaczy, w stanie uwierzyć. Znaczy, tak jest, moim zdaniem, dla niego e, konie. To jest większe hobby niż koszykówka. No bo koszykówka nie jest hobby, wiesz co, ale to mu ułatwia granie
0: w kosza. Ja ci powiem dlaczego, w sensie takim, że to mu ułatwia granie w kosza, dlatego, że tak się bardzo nie spina. To znaczy skupia się na tym, żeby wykonać to jak najlepiej, ale nie ma tego elementu psychologicznego takiego spalenia, że musi, że wiesz, że tak bardzo kocha, bo tak jest czasami, jest taki problem, jak ktoś chce za bardzo, to czasem mu nie wychodzi, bo tak bardzo chcę, że tak myślę o tym, że jak coś nie wyjdzie, to, to koniec i po prostu to się nie uda, tak bardzo mi zależy, tak bardzo bym chciał i tak dalej. Natomiast Nikola od początku fajnie, okej, okay, dobra, robię, działam. jakby, że ma taki zdrowy dystans do tego, co oczywiście ta poza też takiego wiesz, to jest, słuchajcie, no gość, że on taki jest nieporadny, że coś tam i tak dalej Przecież nawet na boisku trochę udaje nie? Znaczy, ja go uwielbiam, tylko tak mówię od razu że, to, że, że on zgrywa też takie, i jemu to pasuje żeby grać takiego misia, nieporadnego i tak dalej, a jak coś to kill im po prostu no.
1: tak, natomiast ekipie z Colorado wyrósł nie wiem, czy wyrósł, no ale chyba można tak powiedzieć, wyrósł mocny kandydat do walki o o Mistrza Zachodu i myślę tu o Phoenix Suns. No właśnie, bo tutaj... Arshawin00 mówi, że może słówko o sans. No bardzo może, proszę. może nawet dwa słówka, bo tam się też, jeśli mówiliśmy o Milwaukee i Bostonie, jako o tych drużynach, gdzie na wschodzie wydarzyło się najwięcej w, tym, w te wakacje, no to w Phoenix Sans wydarzyło się bardzo dużo w konferencji zachodniej. Tutaj tej, tej strony Stanów Zjednoczonych się trzymając. No widzisz, Monty Williams, tak chwalony, tak trener przecież wybierany trenerem, najlepszym trenerem sezonu doprowadził sans do finału i tak dalej. Natomiast jak niewielka jest ta granica między jesteś wielki, a jesteś zwolniony. Jesteś zwolniony po tym poprzednim sezonie. Przychodzi Frank Vogel i kogo będzie miał do dyspozycji no właśnie, bo tak zdecydowali się oddać Chris'a Pola, który tutaj po raz kolejny padnie słowo, którego się od ciebie nauczyłem, czyli Peselioza i Chris Paul już też traci wiele ze swoich walorów w poprzednim sezonie był chyba najlepszy najlepsze określenie jego gry nierówny i myślę, że to się będzie pogłębiało, więc oddanie Chris'a Pola tu w ogóle mnie nie boli i nie będzie bolało sans Dlatego, że pozyskali Bradley'a Billa, który wreszcie wydostał się z Washington Wizards i wreszcie będzie miał szansę walczyć o wielkie rzeczy. Pozyskali Jusufa Nurkicza na miejsce Deandre Aytona I to, jak patrzymy na samych jakby umiejętności tych zawodników, co oni wnoszą do gry, to nie jest może oczywista wymiana, natomiast dla Sans bardzo dobra, bo Deandre Ayton po pierwsze był skłócony z Williamsem, po drugie generalnie był skłócony ze światem, chciał grać na czwórce, wielu rzeczy. Nie pasował do koncepcji Phoenix Dance, z nim było mnóstwo, było z nim problemów. Jusuf Nurkic będzie centrem, będzie po prostu gościem, który broni, zbiera i nie chce być największą gwiazdą tej drużyny, więc myślę, że to jest bardzo dobry transfer, który Phoenix wyjdzie na dobre no i oczywiście jest Devin Booker jest Kevin Durant eee, więc oni już wiemy, że oni współpracować ze sobą lubią potrafią i ta współpraca wygląda naprawdę dobrze eee, i to się, to, to, to musi wypalić, znaczy Phoenix Sans w przyszłym sezonie to też jest drużyna, która idzie po mistrzostwo Pytanie jest kto tak naprawdę będzie rozgrywającym, ale wydaje mi się, że i Bill, i Booker, i Kevin Durant nawet są na tyle zawodnikami potrafiącymi wykreować sobie pozycję i kolegom, że tutaj nie będzie potrzebu- potrzebny taki typowy e, rozgrywający, który miałby zastąpić Krisa Pola. E, co to może nie najważniejsze, a może najważniejsze, a może też ważne, jest też nowy właściciel, Phoenix Suns, bo ten... poprzedni tak, W trakcie sezonu. Tak, tak, tak. No więc jakby to już taki będzie pierwszy sezon w pełni pod tymi rządami. On się nazywa Matt Ishbia. Tak. Zresztą mniejszościowym właścicielem jest jego brat. I powiedział, że on chce utrzymać To co jest, chce walczyć o mistrzostwo, chce inwestować. I naprawdę Phoenix Suns wyglądają znakomicie. Niektórzy się martwią, że Frank Vogel jest trenerem, który raczej stawia na obronę. A tutaj kto w tej drużynie będzie bronił. Natomiast wydaje mi się, że akurat Phoenix Suns w tym sezonie to jest taka drużyna, o której możemy powiedzieć, jak rzucasz rywalom 130 punktów, to o obronie możesz myśleć trochę mniej, więc, yy, więc ten potencjał ofensywny, jeśli mielibyśmy popatrzeć na całe NBA, to wydaje mi się, że Phoenix Suns w tej chwili jest największy. Znaczy jak masz Bookera, Bradley'a, Bill'a, Kevina Duranta, yy, no, no to hej, no to...
0: Tak, no to, jest, to jest drużyna, która będzie rzucać 70 czy 80
1: punktów w pierwszej
0: połowie, więc jakby tak, no tak jest... Tak w teorii. Na papierze też jest piękna taka kwota, bo ja sobie zerknąłem na ten payroll, czyli sumę kontraktów, to oni mają prawie 700 milionów dolarów zobowiązań. Iżbia poszedł na całość, bo przecież ściągnął Kevina Duranta w trakcie sezonu, poddawał tam wszystko, co co się dało, teraz ściągnęli Bradley'a Bill'a i... to jest wielka niewiadoma, to znaczy to jest wielka niewiadoma o tyle, że jest pytanie po prostu jak to będzie funkcjonowało, czy, znów, to jest troszkę wyjście z tego schematu takiego, który znamy, czyli masz jednego, dwóch, trzech często gwiazdy i wokół tego, albo przeważnie dwóch, tak, dwóch zawodników bardzo dobrych i wokół tego specjalnych zadaniowców. Tylko, te... a tutaj mamy tak. I Booker, i Bill, i Durant to są przede przede wszystkim zawodnicy od zdobywania punktów, strzelcy. Booker i Bill praktycznie ta sama pozycja, więc troszkę mamy takie zachwiany ten system, o o którym mówimy. I to może być problemem, bo potem to dołączanie tych pozostałych zawodników to było trochę takie złapanki, to znaczy szukamy, wiesz,
1: na zadanie... Nie, no ale, ale moim zdaniem pozyskanie Nurkicia jakby w tej wymianie... Nie, no okej, okay, bo Nurkic jest... też
0: często jest kontuzjowany. To, to też trzeba jakby zaznaczyć, że on jakby tak zerknąć to ostatnie 3 lata no Ale wiesz, 37 ten, meczów 56-52 czyli w ostatnich dwóch sezonach po, po, prawie po 30 spotkań opuszczał, oczywiście Portland też tam mogli, odpo, mogli odpoczywać więc jakby okej okay, nie, nie, Rozumiem, tylko y, mam pewne wątpliwości, jak to zostanie poukładane, czy ktoś nie znajdzie, tak czyli ktoś nie schakuje tego, że tak to im, y, systemu nowego, który Frank w ogóle będzie miał y, pomysł na to. Oni oczywiście w sezonie zasadniczym będą rzucać po 130 punktów na mecz. Jasne, natomiast pytanie y, jak to będzie w playoffach. Zgadzam się z tym, że na papierze wyglądają niesamowicie, Ale c... natomiast chcę to
1: zobaczyć. Znaczy, ja, bo tak, co do współpracy tak. Dewina Bukera i Kevina Duranta, to tak jak już mówiłem, jestem spokojny. Wyda- no ale w wydaje mi się. że z Denver Nuggets, przypominam. No, no dobrze, to powiedzmy, że. Kto by kto nie przerżnął z Denver Nuggets? Znaczy, Denver Nuggets w tym sez- w poprzednim sezonie byli trochę poza zasięgiem. Natomiast wydaje mi się, że się w to Bradley Bill jednak. Uda się go wkomponować. Jeszcze jest ważna
0: kwestia taka, że Bradley Bill musi wrócić do poziomu, którego pamiętamy jak grał, ponieważ on też opuszczał bardzo wiele meczów w tych ostatnich sezonach. W poprzednim zagrał w 50, wcześniej w 40, wcześniej w 60. Jasne. Ja się zgadzam zgadzam ze wszystkim, co mówisz, tylko dodaję taką gwiazdkę na zasadzie takiej, że Okej, okay, tylko nie gramy w symulatora czy w, w NBA menadżera, że na papierze, tylko to musi jeszcze wyjść na parkiecie. I na parkiecie zawsze, wiesz, wychodzą takie rzeczy jak, po prostu jak wychodzą. No z- zobaczymy, ja wiem, że też tutaj widzę na czacie, że, yy, że mówicie, że jest ławka, no bo jest Eric Gordon jak najbardziej. I Gryta. Jason Allen. Watanabe tak, tak, okej, okej, okej jakby ja ja nie twierdzę, że że nie wiem, że oni nie wypalą, że przegrają że coś tam na pewno że to na pewno nie wypali nie, ja nic takiego nie mówię, ja tylko mówię, że mam taka gwiazdka mi się zapala że to nie jest pierwsza tego typu drużyna przypominam, zespół Brooklyn Nets był taki zespół, pamiętasz? Kevin Durant, Kyrie Irving i James Harden no, bo to przez to, że James James A Harden nie, tam no, był oczywiście. No. I Kyrie Irving też, też tak. wiadomo. No. no tak, wiesz, że zawsze coś się dzieje, a jest ryzyko ogromne. To znaczy, oddałeś wszystko, co mogłeś. To znaczy, tych yy, wyborów w na naoddawałeś już praktycznie wszystkie. Poczekaj no dawaj wszystkie, zostajesz z olbrzymim zobowiązaniem, dlatego, że Kevin Durant ma 35 lat, a ważny kontrakt ma na jeszcze 3 sezony, Bradley Bill ma 30 lat i ważny kontrakt na 4 sezony, tam ostatnia opcja zawodnika, Devin Bookera, dobra, on ma 26 lat, więc on może być twoją przyszłością, Więc, ale chodzi mi o to, że za rok, za rok, czy za dwa może się okazać, że nie wiem, Kevin Durant... Już jakby nie gra na tak bardzo wysokim poziomie i jesteś, że tak to imię, w czterech literach z
1: ogromnymi. Nie, bo ciągle masz Bradley'a, Bradleya, Billa i ciągle masz Dewina Bookera I wydaje mi się, że mimo wszystko, dobra, patrząc gdzieś tam bardziej w przyszłość, oddali piki w drafcie. Natomiast, natomiast, akurat, no, okay, Kevin Durant. Ale jakoś w, ja jestem od niego spokojny w tym momencie, chociaż oczywiście pamiętamy też jego przygody z kontuzjami. Natomiast jeśli nie, no to masz Bradley'a Billa, który, który spokojnie te 4 lata jeszcze na wysokim poziomie może pograć. Masz Devina Bukera, który będzie jeszcze długie lata grał. Natomiast nie... od Wiesz, co tak naprawdę poza pikami w drafcie oddałeś? No, oddałeś jej to na niepasującego do drużyny, masz za to Nurkicza, który tej drużynie w tej chwili bardziej się przydał. Oddałeś Chrisa Pola, Toma który... Johnsona. Yy... No dobrze, ale ta ławka i tak wygląda i tak wygląda dobrze. I rotacja Phoenix Suns wygląda dobrze. Pobijmy się. <laughs> Phoenix Suns, Boston Celtics to jest finał NBA w tym nie, sezonie. No nie żartujcie na nie żartujcie.
0: No, na, no, na, widę, nie, no nareszcie myślałem, że to komentarz do tego, że pobijmy się, no, ale to pewnie nareszcie, że wróciliśmy. No, moim zdaniem Phoenix koment- Sans okay, wypalał. Okay, dobrze,
1: dobrze. W tym składzie. Yy,
0: no tak, Durant ma tylko 35 i dwa lata jest w plecy z graniem. Ok, dwa lata w plecy z graniem, dwa lata yy, poważnej kontuzji, więc jakby znaczy, rok bez grania znaczy zanim jest ma że tak to już ma już bardzo poważną kontuzję ze sobą. Dobra. Nie, d- tak patrząc to
1: wiesz, to Minnesota jest faworytem zachodu.
0: Pobijmy się za dwa tygodnie o to, a teraz przejdźmy dalej.
1: Dobra? Ale o kim jeszcze chcemy z zachodu Wiesz pogadać? Co?
0: znaczy ja na pewno chciałem po- powiedzieć, Aha, najpierw jeszcze zrobię kolejny przerywnik, przepraszam was, ale muszę to zrobić, dlatego, że jest podcast roku, taki konkurs i e, podcast ProBasket może zdobyć nagrodę to Taką, czy ja się
1: łapię, czy to jest za poprzedni rok?
0: Wiesz co, to jest konkurs na podcast roku jest za te ostatnie pół roku, więc ty nie łapiesz się po prostu, Pięknie. Pięknie. Ale jest szansa, że załapiesz się w przyszłym roku. Natomiast wrzucam link i mam taką gorącą prośbę, bo jest tam możliwość głosowania na Nagrodę Publiczności. I byłoby mi bardzo miło, Krzyśkowi też, ale na razie się ukrywa, że gdybyście zagłosowali na konkurs, znaczy w tej specjalnej kategorii, bo jest kategoria lifestyle, kultura i hobby i tam są cztery podcasty i jednym z nich jest podcast ProBasket, będzie wielka gala w Rzeszowie 25 listopada i ja tam też
1: będę. No y- patrz, źle się złożyło. Rzeszów, prawie moje rodzinne strony, Słuchaj, ale piękne ale ja cie- miasto. Ja ciebie, ja
0: ciebie zapraszam na tę galę jakby obligatoryjnie, w sensie możesz ze mną pojechać i jakby być, więc jakby więc jakby zapraszam cię, ale. To ja cię po
1: drodze czy... do stalowej woli zabiorę.
0: No słuchaj, bardzo proszę. W sensie bardzo chętnie przyjmę. W każdym razie słuchajcie, wrzuciłem cz- n- czat na czacie link. E- mam gorącą prośbę, jakbyście mogli zagłosować. Tam trzeba troszkę zjechać niżej, bo tam jest kilka kategorii, ale szybko zobaczycie podcast ProBasket, więc. E- co i powiem ci tak, jest 10 tysięcy złotych do wygrania. W, tej, w tym wyróżnieniu jeśli chodzi o nagrody publiczności. Więc słuchajcie, jakbym dostał tę nagrodę, jakbyśmy dostali, to ja myślę, że tutaj takie konkursy z czapkami i z koszulkami by wjechały, że ho, 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 byłoby ona nas głośno w internetach, więc więc naprawdę już wiecie na co jakby mógłbym przeznaczyć tę tę nagrodę, to, to wyróżnienie. Więc dobra, e, pogadajmy. Dobra, da, dobra. Gło, głosujmy. Da, głosujmy. Dobrze,
1: głosujmy. głosujmy. To nie było dobra dobra ten. dobra, głosujmy. Mam nadzieję, że zagłosowaliśmy, ale musimy trochę podkręcić tempo, bo pamiętajmy, że o e, Jeremym Słuchanie musimy jeszcze porozmawiać. A w, wiesz, patrzy na zegar, a tu... No, no. Czas leci. E, Golden State Warriors wiesz co, a może sobie
0: zostawmy też na przyszły za dwa tygodnie na przykład Golden State Warriors, ja bym chciał powiedzieć o Clippers yy, coś więc może byśmy sobie zostawili słuchaj, taki smaczek będzie, Lakers i Warriors byśmy sobie zostawili na kolejny, na kolejne nasze nagranie, czy nie jak ty to widzisz
1: może być i tak
0: no chyba, że masz jakieś po prostu gorące... No nie, bo, nie, bo wiesz, 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 Golden... poczekaj, Przegadamy wszystkich i potem za dwa tygodnie... Nie, co nie, będziemy... Za dwa
1: tygodnie będziemy y, układać sobie swoją kolejność. Y, kto wygra i dlaczego. I wtedy będziemy rozmawiać na przykład o Minnesocie Albo o Sacramento. Albo Indianie. Nie? Zosta- e, to
0: zostawmy sobie Golden State Warriors i Los Angeles Lakers. Dobrze, bo na... ja tylko chciałem,
1: wiesz, bo Chris Paul tam poszedł. Tak mówiliśmy o nim. No poszedł nawet. Wszystkiego
0: najlepszego. Słuchaj, ja chciałem o Clippers powiedzieć i zaraz sobie przejdziemy do, do San Antonio. Dobra. Z Clippersami jest taki ciekawy problem. Zresztą ja to troszkę powtarzam też, ale yy, sprawdziłem i Paul George i Kawhi Leonard mogą przedłużyć umowy, ale jeszcze tego nie zrobili, no bo Clippers nie są tacy chętni, zwarci i gotowi do tego, żeby te 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 umowy, znaczy oferować im ogromne kolejne kontrakty. Wiemy, że Steve Ballmer, właściciel, miliarder, przeprowadza drużynę do nowej hali za rok, więc musi mieć gwiazdy, nie może tam zagrać, mieć słabej drużyny. Natomiast niesamowita jest rzecz, bo przez cztery sezony, bo Paul George i Kawhi Leonard razem są w drużynie już cztery lata. Czy ty wiesz... No to, o, to będzie zagadka. Nie ma, nie ma nagrody, nie ma nagrody. Słuchajcie, kto wie, to niech nie pisze jak wie, bo gdzieś sprawdził albo usłyszał, tylko spróbujcie strzelić. Ile meczów razem Paul George i Kawhi Leonard zagrali przez te 4 lata? Dodam, że to jest suma też z playoffami. Jeden sezon to 82 mecze, dwa sezony to 164. A z 70... Powiem tak. Nie no, już, aż tak to nie. Aż tak to, aż
1: tak. To 170 nie. mniej. No, czyli między 70 a 170.
0: Między 70 a 170 dokładnie. Yy, dokładnie 142 mecze. Przez
1: nie za 4 sezony? Nie za dużo. Nie za dużo i. No tu był ktoś blisko, 130. NIK bez nika 97 no właśnie, to był taki szybki konkurs dla takich tam. 142,
0: tak jest brawo, <grym> brawo <grym> i słuchajcie, to jest, to jest bardzo ciekawe bo ta drużyna jest też taką zagadką, bo trochę o nich zapomnieliśmy, to znaczy o ile 4 lata temu, ja pamiętam czy 3 lata temu nie, no to w ogóle Kawaii, Leonard, Paul George wymiotą, zmiotą, rozwalą i tak dalej nie? jakby Problem jest taki, że wszyscy już wiedzą, że Paul George jest często kontuzjowany, Kawhi Kawhi Leonard też jest często kontuzjowany i troszkę mam takie wrażenie, jak tak oglądam te media mainstreamowe o NBA, że trochę o Clippers się zapomniało. To znaczy nie traktuje się ich poważnie, w tym sensie, że no Clippers na papierze to mocni, ale wiadomo, że oni tam kontuzje i tak dalej, ale Ja sobie tak myślę, że wiesz, że gdyby oni nagle się okazało, że oni będą zdrowi, obaj, i do tego jest tam Russell Westbrook i też kilku innych zawodników, no to to jest naprawdę drużyna, która nagle może zaskoczyć i wiesz, walczyć o najwyższe cele. Tylko Zawsze dzieje się coś takiego, że któryś z nich doznaje kontuzji. I to jest jakby, to nam pokazuje historia i i doświadczenie, więc trudno też zakładać, że nagle będzie inaczej, tak? Więc jakby mnie, mnie to bardzo ciekawi w sensie z takiego punktu widzenia wiesz, historii, bo nagle może się okazać, zresztą wiesz, jak przed każdym sezonem czy my się spotykamy i rozmawiamy, czy ogólnie przed każdym sezonem, przez ostatnie 20 lat, człowiek się zastanawia no tu mamy tu faworytów, tu jeden, 2 trzy, tutaj jeden, dwa, trzy i tak dalej. I nagle zawsze, zawsze ktoś się pojawia, kto wskakuje, zeskakuje i tak dalej. Nie? Natomiast trochę tych ci Clippers zostali przez nas zapomnieni i zapomnieni i teraz co? I teraz
1: nagle może się okazać, kurczę, że oni zdrowi... No ja sobie właściwie... Op- to jest drużyna, która może bić się nawet o mistrzostwo. Jeśli będą problemy z kontuzjami, no to wszystko kasujemy i wracamy gdzieś tam na, nie wiem, w zależności od tego, ile to będzie kontuzji, pozycje 5-6, będzie im to ratował może znowu Russell Westbrook. No, to historia, jakby ja o nich pamiętam, natomiast natomiast tutaj nic więcej chyba nie wymyślimy. To jest, to jest zespół, który e, gdyby rozegrał cały zdrowy sezon Paul George i Kawhi Leonard, to byśmy mogli ocenić e, rzeczywiście na co stać tych obecnych Clippers. No cztery lata temu, jak oni tutaj tworzyli te drużyny, to rzeczywiście wydawało się, że będą walczyć o mistrzostwo, no, ale wtedy to się też wydawało oczywiste. Kawhi Leonard przychodził po mistrzostwie zdobytym w Toronto. E, Paul George też przecież fenomenalny zawodnik natomiast natomiast, tutaj wiek i kontuzje przede wszystkim kontuzje zrobiły swoje jestem ciekaw ale nie mam złotej recepty i żadnego mądrego zdania na temat Klimpers ponad to, że wszystko tu zależy od zdrowia tych dwóch ludzi
0: To jeszcze kolejny przeryk. Ja chciałem przypomnieć, że wyszła nowa gra NBA 2K, czyli NBA 2K24. Jakbyście chcieli wiedzieć, co się zmieniło i co tam ciekawego, to też wrzucam link na czacie co trzeba wiedzieć po prostu o nowej grze. Jest oczywiście Jeremy Sohan, jest rzut jedną ręką, więc za to super plus, moim zdaniem fajnie, że tak dbają o takie szczegóły. Ja mam nadzieję, że będzie jakiś taki turniej NBA 2K, gdzie byśmy mogli sobie zagrać. Co? To byłoby fajne, jakbyśmy tak... A może my powinniśmy zorganizować w Warszawie takie coś. Takie granie takie dla Forfan oczywiście. Uści z dłoni prezesa jako nagroda. Ale słuchaj, ja nie mam e, po prostu w domu e, PlayStation. i Ja mam, X-Boxa, ale w, poko- w pokoju ale... syna. Trochę, wiesz, inna, inna sytuacja,
1: że tak to im. E, tak. Czytam czat. A, czytasz czat. O, Clippers plus 35. Tak, tak, tak. No tak, A... i
0: Nikolas Batium ma zakończyć karierę też za rok na, na igrzyskach, po igrzyskach w Paryżu, więc tam... Y... Nie, no, nie bardzo ciekawie, jeśli mogę wrócić jeszcze do Clippers, tylko powiem taką rzecz, że ja w ogóle, taką, taka jest moja teoria, ale wiesz, to ja tam taki y... maluczki, co ja sobie mogę, co ja mogę wiedzieć, natomiast y... moim zdaniem Los Angeles Clippers mają tak zły wizerunek przez te lata, yy, ostatnie 30 lat i w ogóle wśród kibiców i tak dalej, że ja naprawdę na miejscu takiego Steve'a Bollmera to bym po prostu zrobił rename, czyli nowy logotyp, nowa nazwa drużyny i zaczął to po prostu wszystko od początku jako Los Angeles jakoś tam, tak? To znaczy skasował wszystko, dlatego że Clippers po prostu wszystkim w NBA kojarzą się. Były tylko jeden czy dwa takie sezony, kiedy była taka moda, że jestem na meczu meczu Clippers i to było takie fajne w Los Angeles, ale przez ostatnie te 30 lat no to Clippers byli zawsze w tym ogonie. Było Lob City, oczywiście, jasne, pamiętam. Natomiast trochę mam takie poczucie, że też te ostatnie lata i jakby to, że oni cały czas coś tam im nie wychodziło i, i mnóstwo takich kwasów wokół tej drużyny, bo tam też wcześniejszej i tak dalej. Ja bym to po prostu, mówiąc nieładnie, zaorał i zbudował od zera. To znaczy, wiesz, tak jak jest yy, tak jak powstaje nowa drużyna, tak to jest świetna okazja do tego. Wiesz, takie rebrandingi się już przecież zdarzały i pamiętamy, przecież była drużyna Charlotte Bobcats, która zmieniła nazwę na Hornets, a to przecież jest. To była nowa drużyna, a Hornets to byli. Prawdziwi Charlotte Hornets to była ta drużyna, która się. Tak, dobrze mówię? Do Nowego Orleanu tak, było tak, tak,
1: tak, tak. Przecież y, cały ten. No tak, aczkolwiek to tam rzeczywiście to był powrót trochę do tej właśnie nazwy tej starej drużyny. No ale
0: też Pelicans też przecież. Właśnie... E, tak,
1: no, no tak, no bo jak New Orleans Pelicans, y, znaczy byli Hornets, y, no ale stwierdzili, że. Dlaczego dlaczego mają być szerszeniami, skoro są w Luizjanie?
0: Bo to jest jest moment, w którym zaczynasz budować historię od nowa. To znaczy, to jest jakby. Ja wiem, że to jest trochę inaczej. U nas w Europie, w Polsce, tak, to znaczy, te, trochę tego nie robisz, no bo jednak jest tradycja, gdzieś nawiązujesz do tego klubu, gdzieś tam dodajesz te nazwy w nazwie sponsorów, ale zawsze wiadomo, że tam ci najtwardsi kibice są jakby z tym, nie wiem, herbem, który tam jest mhm. na przykład od 100 lat, czy, czy coś takiego. Natomiast tutaj jest trochę Ameryka to jest trochę inna i tam nie ma moim zdaniem aż takiego przywiązania. Zresztą, wiesz, no. Yy, New Jersey Nets zmieniło na Brooklyn Nets, Okej, okay, oni zostali z tą nazwą, ale też całkowity e, rebranding i dzięki temu, że przeprowadzili się z New Jersey do Brooklynu, czyli tak naprawdę do Nowego Jorku, e, to, to też im to dało taką możliwość budowania marki od zera tak naprawdę. Mhm.
1: Ja się zgadzam. Znaczy, nie mam żadnego przywiązania do Clippers. Yy, zastanawiam się, kto ma, no ale kto tam będzie chodził do tej nowej hali? Więc może to jest jakiś... Yy, jakiś yy... Podobnie ma
0: być tysiąc toalet, czy tam ileś. Bo takie żarty właśnie, że tam mnóstwo tych toalet jest. No dobrze. Naprawdę. No więc jakby yy, ja jestem też ciekaw bardzo takiej nowej hali. Dla mnie to jest zawsze też ciekawostka. bardzo. Warto byłoby ją zwiedzić. zwiedzić. Tak.
1: Zwiedzamy San Antonio na koniec?
0: Zwiedzamy San Antonio na koniec, no bo, bo co? Bo powiedzieliśmy o głosowaniu, o wycieczce, o Likpasie, o tym, żeby dawać lajki. Bardzo prosimy, żeby tutaj te lajki były, w sensie te łapki w górę i subskrypcje. oczywiście codziennie na ProBasket zapraszamy. O może być co, ja właśnie trochę tak o tych meczach przedsezonowych, bo mecze przedsezonowe się już zaczęły i my na ProBaskecie... Ja ja
1: obejrzałem jeden i właśnie... To To zaraz o nim opowiesz. Ja tylko
0: tylko chciałem powiedzieć, mam taką ogólną tezę, jeśli można mówić odnośnie meczów przedsezonowych, to ja tylko powiem jedną rzecz, że nie skupiajcie się na wynikach, dlatego, że w większości meczów nawet o tym meczu, o którym ty będziesz mówił, to tam w końcówce grali rezerwowi mimo, że był mecz, decydował się na, był rzut na zwycięstwo mm-hmm. niecelny nie ale był oddany więc jakby warto zwrócić uwagę na to, żeby się poprzyglądać temu na przykład, że dany zawodnik jest w wysokiej formie, natomiast nie przygląda, nie przywiązywać wagi do,
1: do wyniku końcowego meczu Już możesz mówić. Wiesz co, ja obejrzałem sobie mecz San Antonio Spurs, bo jakby przechodzimy do tego tematu z Oklahoma City Thunder i zaraz o nim powiem, natomiast jeszcze w tym momencie w Madrycie Dallas Mavericks grają z Realem Madryt, wielki powrót Luki Donchicza.
0: nie znam wyniku i obstawiam, że Real Madryt wygrywa 12 i która jest kwarta?
1: Nie, no jest czwarta kwarta, jeszcze 9 minut Dallas prowadzi sześcioma, natomiast jeśli ktoś z was ewentualnie ogląda ten mecz, no bo my w sumie, ponieważ siedzimy tu i gadamy, nie oglądamy. Coś się stało z Luką Doncicem, bo on tylko 5 minut, e, widzę, zagrał. No, mecz
0: przedsezonowy po prostu. No
1: nie, no nie, no nie. To wiesz, to wydaje mi się, że tu nie, jak wrócił do Madrytu, to niemożliwe, żeby zagrał tylko 5 minut bez, e, musiała się wydarzyć jakaś kontuzja albo coś takiego, więc więc tak tylko tutaj zaznaczam i to w sumie jest ciekawe zaraz to pewnie e, sprawdzimy, natomiast natomiast, no Dallas na razie prowadzi ośmioma punktami natomiast obejrzałem sobie już przechodząc do San Antonio Spurs obejrzałem sobie mecz e, z Oklahoma City Thunder nie zagrał Jeremy Sohan e, prawdopodobnie dmuchają na, na zimne lekarze. Tak, znaczy ja
0: bowiem w sensie z, Proszę z pierwszej powiedz.
1: ręki jakby nic się nie dzieje. W sensie po prostu trochę... Był na rozgrzewce
0: Jeremy Socha Jest Sochan. trochę gdzieś tam poobijany, oszczędzany razem z Kaldonem Johnsonem, więc jakby to jest takie...
1: Nic tam się nie dzieje złego. Więc to też jest przy okazji oglądania meczów przedsezonowych wielu zawodników podstawowych w wielu meczach nie gra. Wielu gra mniej minut niż, zdecydowanie mniej minut niż będzie grało w sezonie zasadniczym, czy szczególnie w playoffach. Natomiast służy to temu, żeby pewne rzeczy przetestować, przećwiczyć. Mecz Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs był przede wszystkim okazją do tego, żeby kibice zobaczyli. Kibice San Antonio, ale nie tylko, bo tutaj zainteresowanie całego świata jest jedną osobą i mowa oczywiście o tym niesamowitym numerze jeden draftu, czyli Wiktor Łembanjama po raz pierwszy pojawił się na parkiecie. On wcześniej zagrał w takiej gierce sparingowej, wewnątrz klubowej właściwie w treningu. Na ten trening 13 tysięcy ludzi przyszło. Natomiast to był taki przedsezonowy, ale pierwszy mecz. Zaprezentował się znakomicie. Znaczy jest to jednorożec. Natomiast po drugiej stronie mieliśmy gościa, który wydaje mi się będzie, to będzie walka między, między nimi o nagrodę Rookie of the Year, czyli Chad Homgren. To jest e, też absolutnie niesamowity e, zawodnik. Trochę oni są podobni do siebie. Znaczy Yama. na tle nawet koszykarzy NBA i też Homgrena. wygląda na wielkiego on ciągle jest jest wysoki ale to jest ten sam typ powiedzmy co myślę, że Christophe Porzingis był takim pierwszym czyli zawodnik dosyć szczupły, bardzo wysoki ale też o bardzo dużej mobilności To jak Uembanjama biega do kontrataków, to jest niesamowite. To jak on wchodzi pod kosz, mija, kozuje. Znaczy ci, którzy tam od czasu do czasu oglądali Ligę Francuską, to to wiedzą, bo te mecze też się można było chociażby na Ligpasie bodajże oglądać. To było pytanie, czy to zostanie, czy to się przełoży na NBA? No oczywiście to jest tylko mecz przedsezonowy, pierwszy do tego. Natomiast już widać, że ten chłopak ma przed sobą absolutnie świetlaną przyszłość. To nie jest jeszcze tak, że San Antonio Spurs będą w tym sezonie walczyć o mistrzostwo. To nie. Natomiast potrafi bardzo dużo. Natomiast Holmgren potrafi też bardzo, bardzo dużo. Powiem szczerze, on wypadł moim zdaniem jeszcze lepiej od łębaniamy. w tym spotkaniu. I to, 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 to jest dla mnie, no to, to, bo przypomnijmy, Homgren to jest gość, który został wybrany z numerem drugim w, w zeszłym roku w, w draftie, ale stracił pierwszy rok przez, przez kontuzję, więc teraz tak naprawdę jest pierwszoroczniakiem, będzie walczył o nagrodę Rookie of the Year i, i, i wydaje mi się, że to jest, to między nimi to się rozstrzygnie i po tym meczu <laughs> wiem, że to jest tylko jeden mecz, ale, ale jak obejrzałem sobie ten mecz i obejrzałem sobie ich dwóch grających, to a, no to wręcz wydaje mi się to oczywiste, że, że, że tutaj nie bę- wszyscy inni będą daleko, daleko y, za nimi. Pytanie jest w San Antonio, jak to San Antonio będzie wyglądało? Pytanie jest, czy dla nas jakoś tam ważne, czy Jeremy Sochan będzie grał w pierwszej piątce, czy będzie grał na czwórce, czy Łęba Niama będzie grał na czwórce, czy oni będą grali ze sobą, ale myślę, że Greg Popowicz, który w ogóle ciekawe jest to, że on powiedział, że poprzedni sezon, w którym przede wszystkim przegrywał, był dla niego jednym z najlepszych, bo mógł wrócić do e, uczenia i wychowywania tych chłopaków. E, podpisał nowy kontrakt pięcioletni, ogromny, do osiemdziesiątki będzie prowadził San Antonio. Gdyby Uembanjama, gdyby nie było tego wyboru, San Antonio nie miałoby tego numeru jeden w drafcie i łębaniamy. ja nie mówię, że by on, znaczy sądzę, że i tak by Popowicz przedłużył kontrakt, natomiast to na pewno ułatwiło decyzję, bo widać światło w tunelu, znaczy wokół tego gościa, tak jak wokół kiedyś Tima można budować w perspektywie jakiejś tam kilkuletniej drużynę bijącą się o mistrzostwo oni mają naprawdę ciekawy zespół Devin Wassel wraca po kontuzji no jest oczywiście Jeremy Sohan kilku Keldon Johnson no Keldon no, Johnson to oczywiście no tak on też tak, też nie grał w tym meczu natomiast Reggie Bullock campaign ce... Reggie
0: Bullock został zwolniony wiesz to jest jakby bo oni tam go wzięli z Dallas i go
1: pogonili. Tak.
0: W sensie podziękowali mu. Chyba został w jego kontrakt, nie wiem, czy wykupiony, czy coś.
1: Nie pamiętam. No dobra, pewno, że... ale jest tam kilku takich też zawodników kampanii.
0: Bracham, Ch- Bracham. Czedi Osman. Osman. Tak, w, yy... takich,
1: w takich, powiedziałbym, mocno oszczędnościowo. W znaczeniu oni nie, kos- nie kosztują dużo. I to jest taki rok na decyzję, co robimy dalej. Znaczy zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to się poukłada, jak to Greg Popowicz poukłada na co ich będzie stać i co można robić dalej. To, to jest ten rok na, rok na decyzję za rok. Ewentualnie myślę, że będą albo jakieś transfery, albo kontynuujemy to tą drużyną, która jest, obudowujemy, dobudowujemy, może wymieniamy. Więc, więc tutaj to naprawdę...
0: Tak, no to, to, to co Wygląda powiedziałeś? Ciekawie. To co powiedziałeś, że oni sobie dają jeszcze czas, to jest dla mnie ewidentne, na, na budowanie, na, na to doszlifowywanie diamentów, jakie mają. Jak najbardziej jest bardzo duży. Ten Devin Wessel to jest taki zawodnik, który ma bardzo duży potencjał, troszkę jest, o nim było w ogóle cicho i tak dalej. Natomiast on teraz podpisał umowę, bo on miał. Miał trochę problemów z kontuzjami, natomiast no, gdzieś tam Z Kontuzja kolana Tak, leczy. ale miałem te, też gdzieś tam słyszałem, że właśnie mm, to jest taki zawodnik, którego, który gdzieś, gdzieś w notesie wielu menedżerów i trenerów y, jest. Z tym porównaniem Holmgren'a do Łębaniamy, ja tylko muszę zaznaczyć jedną rzecz, że Łemba ma 19 lat, a Holmgren ma lat 21, więc to są dwa lata różnicy, to jest sporo jak na ten moment, tak? Między. Wiesz, Ale między... co
1: oni, to ciekawe, bo oni grali przeciwko sobie na finale Mistrzostw Świata do lat 21.
0: No bo Łemba był tak dobry, że grał po prostu z tak, starszymi. I
1: Łemba no. wtedy tam wypadł dużo lepiej, chociaż Amerykanie ostatecznie z Francuzami ten finał wygrali. Natomiast to oczywiście to jest pytanie, jak on się będzie rozwijał. Tak, tak, tak. No to
0: wiadomo. nie ma naprawdę jakby potencjał jest niesamowity. Zobaczymy, jak teraz ta jego sprawność jest niewiarygodna. Ja widziałem jakieś filmiki, wiesz, gdzieś tam widzę tego mnóstwo, więc jakby on potrafi, wiesz, tak się rozciągać, po prostu jest jak jak z gumy, tak? To znaczy potrafi takie rzeczy, których, wiesz, których pewnie wielu zawodników NBA nie potrafi, jeśli chodzi o elastyczność ciała. On, wiem, że pracował bardzo nad, wiesz, siłą stóp, bo u wysokich graczy właśnie stopy są bardzo ważne, żeby gdzieś tam była ta siła stawu skokowego i i, i wszystkich tamtych mięśni. Wiesz, no Jakby on jest bardzo dobrze przygotowany. Z Holmgrenem jest taka kwestia, że rozumiem, że on będzie walczył o ten Rookie of the Year, tylko ja mam zawsze taki problem, tak jak było z Blake'iem Griffinem, bo Blake Griffin też przed sezonem chyba tym pierwszym swoim zerwał więzadło w kolanie i też miał cały rok z głowy. Tylko, że jest kwestia taka, że jakby w jego pierwszym roku na boisku On tak naprawdę nie był debiutantem, to znaczy nie nie był to jego pierwszy rok w NBA, dlatego, że on spędził cały rok już wcześniej w tej drużynie, to znaczy wokół tej drużyny już jakby jest też ogromna różnica w tym, jak się przychodzi do NBA i jest ten pierwszy sezon, gdzie jest po prostu wszystko jest nowe, nie wiesz kompletnie jakby jak, co się dzieje, wiesz, kto jest kto i tak dalej, masz głowę bardzo wieloma rzeczami gdzieś zaprzotniętych i a tym, że już wiesz, okej, okay, leczył kontuzję, ale tak, już zna chłopaków, zna klub, wie jak to pewne rzeczy wyglądają, więc to jest trochę jakby inaczej, że to też ma wpływ po prostu, chcę to, chcę to powiedzieć. ale, ale Na plus jest, czy na minus? No dla takiego Holmgren'a na ogromny plus, tak? To znaczy, że, że on ma już jakby, że, wie, że on już wszystko wie, znaczy, Po wszystko. z drugiej strony
1: możesz powiedzieć, że też łębania ma znowu taki plus, którego większość zawodników wchodzących do ligi nie ma, że on ma za sobą grę Okej, okay, we Francji, w Europie, natomiast no to jakby w profesjonalnej lidze z profesjonalnymi zawodnikami, tak? I też jakby to, to, to nie było granie w NCAA z równolatkami. Więc, więc tutaj też jakieś tam jakieś tam plusy są, natomiast nie w ogóle to jest niesamowite, bo oni obaj dobrze rzucają też, między innymi, za trzy punkty. E, ale to też w ogóle przerzucie, chociażby, no, zresztą obu, no ale UN Banyama też na mnie niesamowite robi wrażenie. I wiesz, samo to, ten wzrost, wychodzisz w powietrze, zatrzymujesz się, wychodzisz w powietrze, przerzuć z pół dystansu z dystansu i weź, to za, weź, weź takiego gościa, zablokuj. A ty. To, to, jest, to jest coś niesamowite. A Ban ja mam takie wyjście, wiesz, do rzutu trochę w stylu Kevina Duranta, więc, więc naprawdę naprawdę to, to tam jest tyle rzeczy, które są absolutnie niesamowite. Oczywiście pytanie, czy, czy oni jakby siłowo obaj w sumie, tak? To jest to samo pytanie, co z Porzingisem? Czy oni są w stanie powstrzymać Nicolę Okicia Janisa, czy Dżelę Czy oni są w stanie z nimi walczyć? Natomiast z drugiej strony przy takim wzroście, przy takim zasięgu to samo wystawienie rąk do góry już robi ogromną robotę w obronie. Potencjał, moim zdaniem obu, jest absolutnie niesamowity i nieograniczony. I szczególnie, że San Antonio ta ta grupa jest ciekawa, tak jak mówimy. Rok na decyzję, co dalej. Ale to to, to już będzie drużyna, która już nie będzie, tak jak w poprzednim sezonie, przegrywać, tylko będzie też trochę wygrywać. Natomiast Oklahoma City Thunder. No wiesz, to też jest tak, że Holmgren... Wchodzi do drużyny, która będzie chciała wygrywać w tym sezonie, którą się wspaniale ogląda, w której jest Shai gilgeous Alexander, który już właściwie, możemy mówić, jest liderem, jest, no jest Ludort, jest tam szparu jeszcze fajnych gości, w ogóle fajny skład, który już sprawiał niesamowite niespodzianki w poprzednim sezonie i teraz dochodzi Holmgren ta Oklahoma to też jest drużyna, którą... Josh Gilly, we... przede wszystkim, mój kochany. No tak, no, weźcie i oglądajcie. Tak, nie, to, jest, to jest Oklahoma, watch, bo, tak, bo, bo, bo to będzie drużyna super do oglądania.
0: Tak, tak, ja się zgadzam absolutnie. To jest drużyna super do oglądania Oklahoma City Thunder. Jak najbardziej. Ja jestem wielkim fanem Josh'a Gidiego, więc jakby tutaj nie ma wątpliwości. Szej Gilgis Aleksander ostatnio upolowałem jego koszulkę, także wiesz, bo za tobą jest Jeremy Sochan z autografem. autografem. Szej jeszcze jest bez autografu, ale może kiedyś, kto wie. W każdym razie to tak. Było też pytanie takie, ponieważ na czacie, ponieważ pewnie wszyscy wiedzą, ja pomagam Jeremiemu, a bardziej jego rodzicom, jego agencji, jego menedżerowi. No po prostu w ogarnianiu pracy w tematów w Polsce, bo była takie, takie Jak ktoś tanieczy... z was
1: był na Torwarze, albo przynajmniej widział jak to wyglądało, to w dużej części zasługa Michała. I sklepu koszykarza też, oddajmy im też, jakby SK Store też miał w no, tym bardzo to, 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 duży e, udział. Więc e, Jeremy Sochan w Polsce może być spokojny o PR.
0: No, dziękuję Ci bardzo. Ja, jeśli mam zdradzać jakieś szczegóły, to no, w kwestiach marketingowych, no to po prostu rozmawiam gdzieś tam, prowadzę takie wstępne często rozmowy, które gdzieś tam dalej y, są prowadzone już w szerszym gronie, a PR-owo, no, to prowadzę jego biuro prasowe y, na kredito. Jeśli ktoś y, ma konto na akredytu i chciałby dostawać taki newsletter ode mnie po meczach Sochana. To też jest taka możliwość, bo myślę, że też dużo będzie o, o Jeremim tutaj w ogóle w Polsce w tym sezonie. Bo rzeczywiście wiesz, jest też tak, że ten Łębaniama jest takim niesamowitym magnesem. I z racji tego, że będzie dużo o Łębaniamie w Stanach, to też myślę, że będzie dużo i o Łębaniamie, i o Słuchanie także w Polsce. Więc jakby to jest takie trochę nacznie połączone, że to będzie po prostu też dobra okazja do tego, żeby mówić po prostu o o Jeremim, a też jest tak, że no dla niego to też niesamowita okazja sportowa, wiesz, bo to jest, on idealnie tam pasuje. Ja słuchałem Popowicza, trenera Popowicza przed sezonem, bo gdzieś właśnie spisywałem sobie różne notatki gdzieś tam, co on tam powiedział i to jest bardzo ciekawe, że on będzie próbował. On powiedział, on tak udaje, wiesz, bo to ja uwielbiam Popowicza, który tam, wiesz, tam puszcza oko, że niby on nie wie, zastanawia się, powiedzcie mi, jak to, jak to zrobić w ogóle i tak dalej. Natomiast ja wiem, co on będzie robił, to znaczy ja się domyślam, to nie jest, to jakby nie jest, to nie jest za tajemne, ja się domyślam, yy, ja się domyślam, jak to będzie wyglądało. Oni będą próbowali z nim grę w ogóle na jedynce go ustawiać, bo zwróć uwagę, że tam yy, poza Tyresem, Tyresem Jonesem, tak Boże, teraz yy, Tre Johnsonem, bo Tyson Jones to jest w, yy, teraz w Waszyngtonie, z Memphis. Dobra, Tre Johnson jest tam taki rozgrywający i jakby, że tam Przecież Cameron Payne też został oddany, bo był w San Antonio, czy mógł być, czy miał być, ale jakby nie został, wiesz, nie został w tej drużynie, bo, bo właśnie moim zdaniem Popowicz ma pomysł na to, żeby, żeby wychodzić z Sochanem na jedynce, bo to jest zawodnik, w ogóle to jest też niesamowite i jakby tu już mówię naprawdę obiektywnie, że wiesz, że Sochan może grać na każdej pozycji, to znaczy od jedynki do czwórki, a nawet na piątce jak będzie trzeba, to też zagra. Wiesz, jak będzie small ball gdzieś tam przeciwko niemu. Natomiast ja pamiętam też taką, bo też wyliczałem to właśnie specjalnie w zeszłym sezonie. Był mecz Portland-San Antonio. Jak on usiadł na Lilarda, to Lillard wcale nie miał takich super statystyk. znaczy parę tam rzutów trafił, ale gdzieś tam potem w tych zaawansowanych to y, szukałem na stronie NBA właśnie, żeby to zobaczyć. Czyli on jako wysoki 2,6 jest w stanie zdążyć za tymi ludźmi, którzy mają metr 90. Więc to jest taki też ten uniwersalizm NBA, tego jak NBA idzie do przodu w nie wiem, czy można powiedzieć, że do przodu, czy jakby rozwija się tak, że, że czasem są niektóre zespoły trochę jak Toronto Raptors, nie? że wszyscy mają po,
1: po około dwa metry na hmm. przykład, nie? I, i gram na przykład coś. No to ciekawe, bo to rzeczywiście, jeśli, jeśli Sohan wychodziłby na jedynce, to, to samo w sobie byłoby ciekawe, natomiast yy, Terry Jones to też jest yy, taki gracz, Wiesz, czy w San Antonio nie ma graczy niepasujących, bo kończył jak Denis Rodman dawno, dawno temu, ale u Grega Popowicza. Natomiast Johnson, no to też jest przecież zawodnik wyciągnięty gdzieś tam z dalekiego draftu. Co prawda bodajże chyba z Duke, czyli świetnej uczelni, ale, ale daleko w draftie, Natomiast taki, który mm, ogrywany i z każdym sezonem coraz, coraz lepszy. Pytanie czy to jest potencjał na podstawowego rozgrywającego, czy... A no, może rzeczywiście będzie tak, że w tym sezonie będzie Greg Popowicz wielu rozwiązań próbował i za rok yy, decyzję, że może wzmacniamy, ja myślę, że może on wymieniamy. Nawet,
0: tak, że to nie jest nawet tak, że to nie jest projekt roczny, tak? To jest projekt, wiesz, no Łębania ma 19 lat, to jest projekt... No nie, projekt pięcioletni. No, ale
1: nie, no pięcioletni, patrząc na ten kontrakt Grega Popowicza i no tak. że za 5 lat on jednak będzie miał lat 8, 70, czy tam 79, więc Grek Popowicz cały czas jest w świetnej formie, natomiast do z tym też się musimy liczyć.
0: Tak, słuchaj, jest już za minutę 23, więc już kończymy. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać, poza tym, że ja przypominam o łapkach w górę i subskrypcjach i o tym, że widzimy się za dwa tygodnie, czyli 24 października o godzinie 21.00 widzimy się w tym samym składzie. Po tego dnia zaczyna się sezon NBA. I czy ty
1: chciałbyś jeszcze coś dodać? 34 lata temu... Ach. 34 lata temu... Kartka z kalendarza, tak zwana. 34 lata temu pierwszy rzut za 3 punkty w NBA. Słuchaj, Chris Ford go oddał. Ile lat temu? 30, no, 79 rok. To 44. 44. Ja, ja no. słaby byłem z matematyki. To inne, powinienem tak zacząć. 12 października 1979 no,
0: no. Widzisz? I co? I żeś sobie popsuł cały tam swój kącik. Czy, o, czy, to się nie miał taki czy, pomysł. Czy, czy, Zrobię taki kącik. Czy to, karka, się, karka czy to z, można z wyciąć?
1: Czy to można wyciąć? Słuchaj, nie wiem. E, 12 już. października 1979 roku. 44 lata temu. Chris Ford był pierwszym gościem, który e, trafił za trzy punkty w NBA. I to jest koniec historyczny. E, co ciekawe, w meczu Boston celtics Houston Rockets, w którym to meczu e, debiutował Larry Bird e, w NBA. Larry Bird wtedy oddał jeden rzut za trzy, ale go nie trafił. Natomiast tak też e, dla porównania, e, Chris Ford... W całym tamtym sezonie miał 70 celnych trójek. E, okay. Na przykład rekordowy sezon Stefa Kerego 15-16 to jest 402 celne trójki. Troszkę się pozmieniało od tego czasu. Natomiast tak, i troszeczkę koszykówka się też zmieniła. Natomiast, co ciekawe, nie, nie zmienia się tak naprawdę procent za bardzo celności rzutów, bo niemal od początku to gdzieś ci najlepsi w okolicach 40% trafiają, tylko kwestia jest tego, że na przykład Larry Bird oddawał 200 rzutów, w sumie oddawał powiedzmy w ciągu sezonu. No, więc, wiesz, więc to, Wszystko się zmieniało. Tak, tak, więc jakby tych rzutów za trzy przybywa, natomiast Chris Ford jest tym, który zapisał się w historii i, i trafił za trzy punkty, jako pierwszy. Wspaniale.
0: Ja na koniec jeszcze, czekaj, zajrzę na czat, czy jeszcze tu się coś... Bo miałem mi jeszcze do
1: to tak zwanej Michałki.
0: Michałki sobie zostaw na za dwa tygodnie. Natomiast jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której musimy powiedzieć, dlatego, że już za kilka dni, w niedzielę, 15 października są wybory tak. Do Sejmu i do Sądu. Tak, żeby mamy, nie narzekać. Tak. I mamy gorący apel, żeby każdy, kto ogląda i ma skończone 18 lat, to żeby poszedł na wybory i żeby głosował wedle swojego uznania. Ja nie przyjmuję argumentu takiego, że nie mam na kogo głosować można wypełnić latarnika i sprawdzić. Jest 20 pytań, zobaczyć komu jest najbliżej. Jeśli nie zna się nazwisk, to ja uważam, że należy, że naszym demokratycznym, obywatelskim obowiązkiem jest to, żeby po prostu poświęcić jeden wieczór i żeby się poprzyglądać poszczególnym kandydatom, jak są w tym naszym okręgu. I uważam po prostu, że to jest nasz obowiązek i uważam, że. Ja też
1: nie przyjmuję takiego tłumaczenia, właśnie, że, że nie ma na kogo głosować. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że lepiej wybrać to tak zwane mniejsze zło. Niż... Ale to nawet nie nazywajmy
0: mniejszym złym, dlatego, że wiesz, to jest trochę, ja mam taki fajny cytat przed sobą, że już czas, żeby przypomnieć najważniejszą radę dotyczącą głosowania, jaką kiedykolwiek usłyszałem. Głosowanie to nie jest małżeństwo, tylko transport publiczny. Nie czekasz na tego jedynego, który jest perfekcyjny. Wsiadasz do autobusu, a jeśli nie ma żadnego, który jedzie dokładnie do celu twojej podróży, to nie zostajesz w domu na Don San, tylko wsiadasz do tego, który dociera najbliżej do tego miejsca, w którym chcesz być. Chodzi o to po prostu, że to nie jest konkurs piękności i nie wybieramy sobie partnera, partnerki na całe życie i to nie jest najważniejsza decyzja życiowa, to jest po prostu nasz, nazwijmy to obywatelski obowiązek, żeby po prostu oddać głos, wziąć udział w demokratycznych wyborach po prostu. O tak. I zachęcamy. Takie
1: mamy prawo. Cieszmy się z tego, że mamy demokrację i możemy wybierać, bo e, my jesteśmy starzy, ale nie aż, znaczy my jeszcze obaj trochę pamiętamy PRL, ale ja też pamiętam, jak chociażby mój tata e, strajkował w Hucie Stalowa Wola pod koniec lat 80. E, i po to e, to pokolenie naszych rodziców walczyło O wolną Polskę, żebyśmy mogli pójść na wybory, a nie przesiedzieli tą niedzielę i z tego zrezygnowali. Więc trzymamy się mocno tego, że w niedzielę głosujemy. Tak jest.
0: To co? Widzimy się. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami. Dziękuję ci, Krzysztof, że udało nam się to wszystko zorganizować. Dziękuję. Dziękujemy Jonaszowi, naszemu tutaj producentowi, kierownikowi, wydawcy, który nam tutaj to wszystko ładnie pospinał. Więc co? Widzimy się za dwa tygodnie. 24 października. W dniu startu NBA. Tak jest. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.